Olá a todos! Olá a todos, bem-vindos ao Com Pau Chicken, o maior podcast da atualidade em Portugal e provavelmente na China. Uh, um podcast que fala de tudo um pouco com pessoas sobre, principalmente, videojogos, mas tudo um pouco, mas mais jogos. Uh, e como estamos a aproximar-nos neste momento, de, deste período natalício, eu quis convidar o Pai Natal. Mas o Pai Natal não estava disponível, pelo que eu tenho aqui comigo outra pessoa completamente diferente, que não tem nada a ver com o Pai Natal. Essa pessoa nasceu em Lisboa, mas diz que tem raízes no Oeste, estudou na Escola Superior de Comunicação Social, onde frequentou o curso de Comunicação Empresarial e o curso de Audiovisual e Multimédia. É, aliás, com base nessa segunda aprendizagem que se tornou editor de imagem profissional, Passou pela revista Push Start, mas é no Cinemic que comunica a sua paixão por jogos enquanto editor, redator e apresentador. É um grande colecionador de jogos e consolas antigas e o seu grupo sanguíneo é opositivo, pelo que é sempre bom tê-lo por perto nas viagens de elétrico. Francisco Pereira, bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. <risos> Obrigado eu, porque eu sei que estás, estás um bocadinho doente. Estou, estou um bocadinho desarranjado, sim. É. Tiveste, tiveste, tiveste uma noite complicada um, Pelos mas... Podia ser melhor, mas não foi por esse motivo complicado Bom, foi pelo motivo complicado mal Exato, foi complicado, é claro é. Não há ilusões, nós falamos dos jogos aqui Isso é uma coisa que, Sim. que não dá para não, não, não dá para ter um Conversa, não dá para ter grande é. conversa, conversa de cano, não, não. Exato. <risos> Pronto, uh, já sabes Nós estamos perto do Natal uh, É um pouco inabitual para quem acompanha o podcast Aquilo que nós gostamos de fazer aqui É basicamente falar com as pessoas sobre aquilo que gostam de fazer uh, Que muitas vezes tem a ver com a área dos videojogos Seja a nível profissional Seja a nível de, um, de uma paixão particular E portanto ter a possibilidade de falar sobre coisas Uh, de uma perspectiva mais ampla, uh, mas como estamos a aproximar efetivamente do Natal e o, o ano está, portanto, a acabar, uh, eu quis também fazer um podcast onde falámos um bocadinho dessa experiência do ano em relação aos jogos. Ainda assim, eu não queria deixar, porque eu acho que o Francisco também é uma pessoa muito interessante uh, de se ter aqui no podcast, de falar um bocadinho contigo sobre as coisas bonitas que tu fazes na vida. Uh, então, primeiro, para quem não conhece, explica-nos um bocadinho o que é que é o Cinemic. Pá, o, Cinemic, o Cinemic é um projeto de Carlice que, que eu iniciei com, com o Daniel, tu conheces também, o Daniel Anter, e que uhum. pá, foi uma forma de ocuparmos o nosso tempo uh, criativo para, um, pá, para fazermos uma coisa que gostássemos. Uh, ele, uh, nós gostávamos de cinema, gostávamos de jogos, gostávamos de banda desenhada, e apesar de existir isso tudo em fóruns ou assim, de uma forma mais uh, disseminada, uh, nós pensámos fazer um formato um bocado mais televisivo, inicialmente era assim um bocadinho mais televisivo, em que pá, hum. apresentavas, pá, fazias um brinca-braco de, de informação, ou, ou apresentavas um, um jogo, fazia uma análise, que isso depois é um conceito que mais à frente podemos discutir isso, mas fazíamos uma análise hum. de um jogo, ou uma crítica de um filme, ou, ou fazíamos uma peça de opinião, ou um, um, um sei lá, tínhamos repescar tipo livros de aventuras fantásticas e fazíamos uma peça sobre isso. Um, pá, pois, e depois a questão foi, eu, eu, queria, eu, tinha, eu tenho um espólio de coisas quando era puto, e por acaso tive a sorte de ou sei lá, nunca, nunca mandaram aquilo fora pronto, tenho as coisas guardadas uhum. e eu havia aquilo uma oportunidade que era pá, não vamos gastar muito dinheiro nisto vamos só, uh, eu tenho coisas, podemos falar sobre elas podemos falar sobre outro tipo de coisas temos que investir só em material uh, de vídeo que nós também já tínhamos algum pá, e vamos, uhum. vamos fazer uma, uma plataforma e depois começámos o programa, isto já foi há sei lá, 4 anos talvez não, não faço ideia eu nem sei quanto tempo, é tempo é que namoro com a minha namorada, portanto também não sei quando é que comecei o, o cinémico, mas foi à volta disso. É mais ou menos isso. Quatro anos. Pai. Uh, 
E portanto, basicamente, por aquilo que, que eu tenho acompanhado, vocês fazem reviews, fazem uh, todo um acompanhamento, portanto, são multi, uh, multi-plataforma, entre aspas, no sentido em que, por exemplo, nós no Robert focamos especificamente nos videojogos. Uh, vocês também abordam pronto, a questão dos filmes, das séries, etc. Uh, pá, há quatro anos disto, uh, também fazes bastantes live streams, não é? Faço alguns. Não faço. Faz alguns. Sim, faço alguns. Depende, <risos> já fiz. Agora estou a começar a fazer mais live streams, antes gravava e editava, uhum. mas também era num formato diferente, porque eu, aquilo que eu fazia com, com malta era aquilo que tu fizeste também, e, e agradecer-te Não a certo. ti também, <risos> e, e à malta do Robert por ter-te emprestado um bocadinho, e uhum. pá, isso é editado, mas era impossível fazer aquilo sem ser... Pá, eu acho que não ficava bem, porque as pessoas não gostam muito de, de aparecer, eu nem eu próprio não gosto de aparecer em câmeras, e, é um, uhum. e é um conceito em que eu, eu por exemplo, eu tinha não te conhecia. Percebes? E houve mais pessoas assim. E é difícil uma pessoa não se conhecer, sentar-se num sofá e jogar um jogo e eu conseguir criar uma certa linha de pensamento ou uma pequena empatia, como estás a fazer agora, e, um, uh-huh. e, e aquilo correr bem. Então não dá para fazer em direto, tem que ser editado. Editado. Eu também acaba por ser. Acabas por aproveitar mais a situação, porque a questão do, a questão do live stream também, quer dizer, é um período longo, nós quando fazemos a gravação, se calhar gravas-te para aí uma hora e meia e tal, e depois vais fazer Exato. a própria edição disso. E se calhar não. Ah, para, quem, para quem está habituado a coisas mais convencionais como nós, não é? Digamos assim, formatos mais convencionais, se calhar nós gostamos de, de ir mais straight to the point. Não é? e, e também é respeitar um bocado o tempo da pessoa que te está a ver, pá, porque é. Há coisas que não. Que é, pronto, é um chorizo. É um, esse é o problema que eu tenho um bocado com a cena do YouTube. Entretanto, isto vai durar uma hora e quarenta. <coughs> Sim, tudo bem, mas aqui, mas aqui só se, é só ciência nuclear, não é? Coisas de jogos. Mas, claro, claro. mas epá, é um problema que eu tenho com o formato, eu ainda não tinha muito com isso. E também a questão de, desse projeto que nós temos é que nós praticamente somos dois a fazer aquilo. E, e isso é uma coisa que se vai refletir mais à frente agora quando falamos de jogos durante o ano. É que sendo só dois, às vezes o tempo é curto para fazer tudo e. E não consegues ver tudo o que querias. E então estou t- sempre naquele impasse. Porque o Daniel está mais ligado aos jogos, é um facto. Ou aos jogos, aos uhum. filmes, peço desculpa. Eu estou mais ligado uhum. aos jogos. E os filmes têm uma duração deste podcast. E os jogos às vezes têm 50 horas, 100 horas. E é difícil tu conseguires fazer uma peça daquilo. Ou seja, no fundo, no fundo vocês têm distribuído um bocado a carga. Ou seja, tu fazes mais videojogos, o Daniel faz mais filmes. É assim que, que, que fazes esse equilíbrio de. Uh, dessa, dessa vertente assim mais Agora uh, sim, mais abrangente, agora né? sim Antes não era tanto, ao início não era tanto Nós fazíamos, uh, pá, fazíamos tudo Agora uh, também por uma questão de pá, ser mais prático Ele vive na Áustria agora Eu estou aqui neste cantinho de, Na Califórnia da Europa E, <risos> e então pá, É mais fácil assim <risos> Também foste para a Oxe, pá, por acaso eu não sabia, mano. Não, eu não, eu não fui, ele é que foi. Eu fiquei ah, na... o Daniel, sim, sim, sim. Tá certo, eu fiquei tá na Califórnia da Europa, que é Portugal. Ah, está certo, a Califórnia da Europa, está bem. Já é por causa de. Vinha e sol. Vale e tal. Exato, sim, muito, muito IT e tal. Está bem, está bem. Exato. E então, quatro anos, como é que tu encaras a experiência globalmente? Apá, é, é, é muito fixe. Uh, tem altos e baixos, tem. sofre umas derrotas. Uh, eu não lido muito bem, quer dizer, eu não, eu não gosto muito de redes sociais e isso é uma é uma chatice porque é preciso e, e eu, uhum. eu abstenho um bocadinho, uh, mas tem, tem coisas boas, tem coisas más, deu-me para ver também o mundo dos, dos jogos da parte das produtoras, deu-me para mudar de opinião em relação a algumas coisas, iludir-me ou desiludir-me com algumas coisas, outras fiquei bastante surpreendido, uh, o modo de funcionamento, isso pá, é uma cena fixe e deu-nos oportunidades engraçadas, eu acho que é... 
Pai, uma carolice. Tipo, se não tenho nada que me diga que tenho que fazer aquilo, se eu um dia deixar de gostar de fazer, deixo de gostar de fazer, mas a experiência é boa e eu conheci muita gente fixe a fazer isso e isso é aquilo que eu levo, mas, uhum. mas dá um trabalho do caraças. Eu gostava de ter mais tempo disponível, é só isso. <risos> isso é o problema de toda a gente. Mas eu também, lá está a questão da carolice, acaba por ser uma coisa que volta muito para quem faz conteúdo relativamente a videojogos e cultura geek em Portugal também, yeah. é claro que é, é muita dedicação do nosso lado, mas que não há necessariamente um retorno um, para quem uh, portanto acompanha também tanto os live streams como as gravações portanto, do, dos teus let's plays, digamos assim uh, já terá reparado provavelmente que tu uh, gravas aquilo tudo uh, num quadro bastante, bastante interessante, onde há muita coisa atrás, com muitas consolas, muitos jogos uh, tu tens uma coleção pá... Uh, eu diria, não, não que eu seja um grande profissional no sentido de ter visitado muita gente uh, que fizesse coleção mas tens uma coleção que tu indica que é bastante impressionante em termos de jogos uh, quando é que tu começaste a colecionar uh, os uh, teus jogos? Olha, uma boa pergunta eu há um tempo atrás estava-me a perguntar isso e eu não sei muito bem mas eu acho que foi quando entrei na universidade uh, quando entrei na universidade uh, a altura da minha saída Playstation 2 penso eu e pá, eu estava a jogar jogos com amigos meus, estava a gostar imenso. Sempre, eu sempre gostei de estar, uh, uh, apesar de gostar de jogos antigos agora, eu sempre gostei de estar sempre na consola na geração mais recente. E gosto de uhum. ver o que é que se faz, e gosto de ver como é que, como é que os developers fazem, uh, lidam com a tecnologia, e isso entusiasmo bastante. Eu sou um tech uhum. nesse, nesse sentido. Mas pá, comecei a ver muita gente a ter disquetes uh, em casa e, e coisas que pá. Iam para o lixo, ou as pessoas já não queriam, ou não ligavam, ou estavam uhum. a ganhar pó, ou... sei lá. Pá, eu comecei a dizer: olha, se não quiseres, eu não me importo, porque quer dizer, eu, este, por exemplo, tinha lá um jogo qualquer que eu nunca tinha jogado, e pá, eu, sobretudo no Game Boy, eu comecei por causa do Game Boy, isto foi tudo, tudo o que estás a ver uh, é, é tudo Game Boy. Foi, foi a minha ideia, foi essa, foi colecionar Game Boy. E, e então comecei a pensar: pá, isto é uma disquete portátil, uh, pá, começar a jogar isto e vou jogar este jogo que eu gostava de ter tido e nunca tive, ou sei lá, lembro-me da capa. Eu consigo-me lembrar todos os jogos que os meus colegas na escola tinham, tipo pela capa, estás a ver? Eu sabia aquilo. Uhum. Como havia poucos, nós tínhamos poucos jogos, tínhamos que trocar, então tu sabias quase uh, tudo o que havia lá. E, e pá, e comecei por aí. Foi, comecei a guardar umas disquetes de Game Boy, depois comecei, eles ganharam uma certa proporção, depois comecei a pensar, e porque não o Mega Drive? Mas eu não, eu, o meu colecionismo é mesmo uh, baseado nisso, nesse aspecto de e recuperar coisas que eu gostava de ter tido quando era puto e não tive uh, mas não é hum. eu não quero fazer quantidade a ver eu quero nem estou hum. obcecado com a qualidade eu estou a aborrir se aquilo vem numa caixa ou se vem tipo ou se está todo partido ou desde que funcione uh, ou seja tu queres jogar no fundo eu quero é? jogar sim, sim e, e, hum. e quero preservar uma certa uma, uma certa coisa que é que nós estamos a começar a ter falta ou seja vai, vai desaparecer que é o modo físico da coisa de, e eu quero preservar isso porque é fixe mostrar aos tu sempre, putos Tu sempre tiveste essa ideia de que pá, Essas coisas efetivamente tinham de desaparecer E que de uma certa maneira tinham um certo valor Porque é interessante de facto Nós olhamos para as coisas E uh, eu lembro-me que 
a cultura retro é uma coisa que surge um, um, significativamente mais tarde e como tu próprio já estavas a dizer as pessoas o que faziam é que arrumavam as consolas ou deitavam-nas ao lixo uhum. a partir do momento em que viesse uma geração mais recente uh, no entanto agora por exemplo acredito que a maioria das pessoas tende a guardar as suas consolas precisamente por saber que elas poderão ter um interesse mais, um interesse mais tarde tu sempre tiveste essa ideia de, pá, de que essas coisas iam desaparecer ou que não fazia sentido estar a deitar isto, isto fora ou sentiste que acompanhaste mais uma, uma tendência global foi, foi mais uma ideia que foi comunicada por outras pessoas de que, de que esse colacionismo de uma certa maneira fazia sentido Olha, isso, isso tem, tem duas lados duas formas de ver a coisa que é, eu quando comecei a fazê-lo não havia YouTube não havia, eu, não, eu não, não procurava isso na internet não é esse o tipo de conteúdo que eu procurava na internet portanto eu não, eu não sabia que isso era uma, uma coisa, eu pensava que era uma carolice Pô, sei lá, tipo, há pessoas que colecionam selos eu colecionava, eu não é que colecionei, eu guardava coisas é porque eu não sou, há pessoas que são colecionadoras e têm um critério muito específico em que fazem, uh, tratam das coisas arquivam, uh, sei lá tipo, eu não faço nada disso, eu tenho tudo aqui pá, e tu podes vir cá e se quiseres, vês um jogo que gostas e levas, e se só voltares daqui a seis meses a China, pá, trazes-me daqui a seis meses eu não, não tenho um sentido de propriedade muito grande em relação às coisas, é tipo, vai, leva okay. uh, e mesmo com consolas, há, há pessoas que vêm cá e dizem Ah pá, tinha, tinha Mega Drive quando era puto, eu gostava bem não sei o que Olha, levas a Mega Drive, que eu tenho mais que uma, levas a Mega Drive, leva este, este e este E pá, ajudas-me isso mais um dia mais tarde, não tem problema E perdi muita coisa assim, também é verdade Mas, pá, uh, agora já me perdi Mas tá, ah, já sei E estavas a falar acerca de se eu estava a fazer isso porque era uma tendência, é, não é? É Uh, uh, sim, pá. basicamente sentiste alguma inspiração Porque eu vou, vou dar-te um exemplo, não é? E eu tenho essa sensação Mas isso, é meio, isso se calhar é meia teoria minha uhum. Mas eu tenho a sensação que o momento em que aparece Um gajo como, por exemplo, Angry Video Game Nerd, por exemplo E uh, eu senti muito um pós uh, o, o pós desse, de, de, portanto, desse... Desse canal YouTube, não é? Uhum. Desse, desse apresentador em, em que efetivamente as pessoas pensaram Ah pá, os jogos antigos, já, essa cena dos jogos antigos E, e as pessoas começaram a meter-se nessa coisa da coleção E uh, eu senti uma transição Quando isso efetivamente aconteceu Agora eu não sei se, se tu concordas com essa ideia E acima de tudo, é se tu sentiste Que tu tivesse, tu tivesse algum tipo de inspiração Para fazer o mesmo, ou se foi uma coisa completamente Espontânea da tua parte Epá, não Até porque imagina, isso não, a minha parte não foi assim uh, Mas eu, eu percebo o que estás a dizer E acho que tens razão Acho que houve, acho que houve muita gente que ou uh, revisitou uh, jogos antigos porque achava piada o conteúdo que o gajo fazia e ele até é um gajo que se esforçava bastante para fazer as coisas, é um gajo que dá, acho que dá, uhum. dá um litro, mas também houve gente que pensou pá, eu posso fazer dinheiro com isto e eu tenho, tenho um, sei lá, um sótão cheio disto porque depois também a realidade americana é diferente não é? mas uh, uhum. ou mesmo pronto, tenho, tenho muita coisa uh, e pá, posso fazer dinheiro com isto Portanto, uh, e, e começaram a aparecer mais coisas e mais sítios e mais lojas que as pessoas que começaram a satisfazer das coisas e houve mais, houve um boom Uh, mas hoje em dia, pá, qualquer gajo tenha uma disquete de Sonic em casa, da Mega Drive, uh, acha que tem um PPR, uh, e então eu acho que essa fase, essa fase de andarmos todos a pá, tipo saudável, tu andar a comprar jogos. Vai, tu achas que isto vai durar? Ou achas que vai chegar a um ponto em que efetivamente tipo, a coisa vai recair um bocadinho e, e se calhar essas coisas vão perder valor? Acho que sim, oh. acho que vão perder valor. Acho que vão perder pá, tirando algumas coisas, sei lá, uh, se tiver, por exemplo. Tenho a sorte de ter tenho dois cabinets do Game Boy. Epá, isso não é um artigo que calha em qualquer lado, não é? Não é uma coisa que tu fosses comprar. Portanto, isso provavelmente vai ter. Mas o valor das coisas eu acho que vai baixar bastante. Até porque isto só faz sentido enquanto as gerações que passaram por ela a valorizam. Uh, sei lá, uhum. se os nossos filhos não passarem por um, sei lá, por um Mega Drive e não tiverem grande interesse e gostarem de jogar a PlayStation 8 
vamos supor, estou a dizer isto, mas uh, ele não vai ter grande sentido, uh, não vai ter nenhum lado sentimental em relação àquilo. Portanto, ele provavelmente não vai valorizar isso da mesma forma como os gajos dos anos 80 que jogaram Nintendo adoram aquilo e, pá, e valorizam isso porque é o que eles procuram. É, uma, é um toque do passado deles que está ali. Portanto, eu acho que o valor vai baixar. Faz sentido. Sabes que faz sentido uh, o que estás a dizer agora, por acaso, fez-me pensar uh, também na... Uh, eu acho que existe um, um certo cultural gap uh, na apreciação que nós fazemos das coisas. E, por exemplo, nos anos 80 era comum as pessoas terem saudades dos anos 60. Exato. E que, inclusivamente, uh, e nós agora, por exemplo, temos saudades dos anos 80. Uhum. E tu vês, por exemplo, que filmes pá, muito antigos, do género filmes a preto e branco, dos anos 30, 40, 50, etc., uh, não tem necessariamente assim um follow-up muito forte. Enquanto, por exemplo, se calhar para, para ver, para, Se calhar já, não, já ninguém quer fazer uma nova sessão Para ver o Casa, Casa Blanca Mas provavelmente há muita gente para querer voltar a ver os, A trilogia original Star Wars Os Regresso ao Futuro uh, Portanto, se calhar efetivamente o, o, pode, pode de facto acontecer que é uh, A distância pode criar-se pode, pode ser tão grande Tão significativa que o interesse também pode começar a desaparecer uhum. um, que é efetivamente também se olharmos bem tipo a popularidade uh, da, primeira, da primeira geração de consolas ou da primeira e segunda, digamos assim, é significativamente menor uh, do que o período onde entramos com a, a primeira NES, né? se calhar vamos, vamos situar por aí. Sim. Uh, daí que também o, a própria desadequação uh, do produto em si, ou seja, o facto de um jogo de Atari muitas vezes ser assim, uma coisa... Epá, muito primitiva até o ponto das pessoas já não acharem piada nenhuma a jogar se calhar efetivamente depois mais tarde as pessoas já não vão achar piada nenhuma a jogar num jogo NES <risos> fora, fora qualquer contexto nostálgico não é? exato Epá, eu não estou a dizer que é que eu imagino é tipo um, um fã de cinema ele vai gostar ele vai devorar o Casa Blanca mas, hum. mas é uma parte é uma parte da, da população é uma parte ínfima estás a perceber o gaming hoje é, o gaming hoje é uma moda não vamos dizer que não eu, eu cresci na altura, pá, e tu também, em que jogar jogos uhum. a partir de uma certa idade eras totó. Portanto, tu, tu não, a partir dos, sei lá, dos 13, 14, 15, já não, já não, já não abrias a boca, há pouco achei nas escolas, é pá, li o último número do Super-Homem, ou bora lá, tipo, uhum. jogar um RPGzinho para casa, percebes? Tipo, não, existia esse grupo de pessoas que fazia isso, mas quer dizer, as coisas tinham um tempo, não é? Um, uhum. mas eu acho que vai haver sempre procura em relação à, à NES ou à Atari porque há pessoas que gostam da Atari ou vão gostar da Atari só que não vai haver a quantidade de pessoas que está a pensar fazer negócio disso uh, investimentos no fundo uh, uhum. portanto eu acho que necessariamente vai agora que é uma coisa geracional tu vais ter sempre mais estás sempre mais perto uh, por exemplo os, os miúdos agora colecionam uh, estão muito mais ligados nasceram não, cresceram na altura da N64 Portanto, a N64 uhum. valorizou bastante. Se calhar, se eu comprasse a N64 há, sei lá, uma disqueta há 8 anos, ela era baratíssima, porque ninguém a procurava. Agora já tem um valor, pronto, já é, já é impeditivo de ter, porque já anda muita gente atrás disso e há de ser acontecer. É como a Dreamcast, há imensa saudade da Dreamcast. No entanto, aquela porcaria não vendeu nada, uh, mas toda a gente teve uma Dreamcast. Só que a SEGA nunca conseguiu perceber bem porque é que as pessoas todas hoje gostam de Dreamcast e tinham um Dreamcast, mas na altura ninguém tinha, percebes? Há aquele, também há aquele uhum. saudosismo também que tu vais às pensas e me confundo um bocado, estás um bocado ofuscado pela saudade. Uh, consolas que foram, pá, que foram flops, mas toda a gente pá, diz aquilo é que era, era a melhor cena de sempre. <risos> pá, depois, mas eu acho que se tivesse sido todos comprado ela não teria eventualmente acabado. Uh, yeah. 
E isso também é existe. bizarro também, não é? Tenho, é um lado tipo, bizarro. Tenho uma Philips CDA em casa, tipo, queres ver como é que é? <risos> às, às vezes o pessoal pode, pode, pode alinhar bastante nessa, uh, nessa cena. O que estás a falar, de facto, é... Eu também passei, passei um bocado por isso e eu acho que recentemente comecei a procurar jogos para a primeira Playstation um, e fiquei um bocadinho surpreendido porque eu já não via, portanto, esse mercado há algum tempo e é um mercado que entra num período de, sei lá, vamos colocar para aí 5 anos, num período de 5 anos valorizou imenso, imenso. Uh, pelo menos na minha parte, sendo que depois toda a gente se apercebeu de uma coisa que eu já não me lembrava, que era o facto das, das caixas serem uma porcaria. Sim, <risos> sim. Partir-se bem facilmente e que agora, inclusivamente, há uma valorização brutal em relação às caixas que estão completamente intactas. Exato. E um, eu, por acaso, quando eu penso em colecionismo, portanto, eu, pá, eu em Portugal tenho algumas coisas, eu tento colecionar um bocadinho consolas e tal. Um pouco por fetichismo, não, não faço assim com grande convicção, portanto, acaba por ser uma coisa que não... Não é uma coisa assim de se receber pessoas em casa e as pessoas ficarem maravilhadas com aquilo tudo, uhum. não faço esse esforço. Mas também eu sinto que eu despertei um bocado para a coisa demasiado tarde. Porque quando eu, inclusivamente, sonhava um bocado essa perspectiva de, de ir buscar o retro e tal, sempre tive aquela ideia do gajo que vai à Feira da Ladra e vai buscar uma coisa baratinha e tipo, arranja assim numa cena super fixe de um gajo que não faz a mínima ideia do que é que está a vender e, portanto, existe uma certa... Existe uma espécie de treasure hunt, né? começa a acontecer um bocado aquela mentalidade de pá, eu vou conseguir aquela coisa brutal por pouquíssimo dinheiro. E agora as coisas estão super estruturadas, uh, de tal maneira que, pá, vais aí, primeiro o que tu queres podes comprar, mas vais ter que meter o preço. E vais ao eBay e pá, vais ter um mercado internacional em relação a tudo aquilo que tu quiseres comprar, podes comprar, uh, desde que tenhas o dinheiro para isso, mas a questão é que depois o dinheiro ficou muitíssimo... Não é? O valor fica muito mais caro Sim. Uh, Como é que tu adquires os teus jogos neste momento? Pá, com muita paciência uh, uh, eu, não, eu, eu, não, eu também não sou um colecionador muito ativo Ou seja, eu não passo a minha vida a procurar coisas Há pessoas que estão, imagina, por exemplo uh, Põe-se um anúncio online Eu vejo a quantidade de cliques que aquilo teve Às 8 da manhã ou às 7 e meia da manhã Há pessoas que todos os dias Eu já fiz um pouco disso, mas eu já não faço tanto que é todos os dias estão sempre a receber mensagens ou alertas de coisas que são postas na internet. Eu não tenho essa, essa vertente, até porque não tenho dinheiro para isso. Portanto, não, e cada vez menos, porque cada vez as coisas estão mais caras e acho que há coisas, por exemplo, vamos supor, tu gostas de um jogo de Playstation 1, pá, que é só uma parte de mesmo, pá, gostas daquilo, gostavas de revisitar o jogo, mas gostavas de ter mesmo o artigo físico. Pá, e aquilo uhum. é, custa tipo 100 euros, 80 euros, uma cena assim, tu nunca vais, pá, até podes fazê-lo, mas... Um e o jogo não era grande coisa, estás a ver? É como, por exemplo, eu gostava de muito Rise of the Robots para Mega Drive, mas o jogo não vale um charuto. Portanto, eu dar, imagina, 50 euros por esse jogo, se ele valesse 50 euros, pá, custava um bocadinho, porque era mesmo só para ter a peça em casa, percebes? Uh, certo. Portanto, eu, pá, a minha procura é muito, sei lá, OLX, de vez em quando, ou estou a escrever alguma coisa, ou estou a editar alguma coisa e preciso do conteúdo. Ou lembro-me de estar a fazer aquilo, ou estar a ver, tipo, estar a ver um vídeo na internet, tipo, lembro-me, aquilo existia, não sei o quê, vou procurar aquilo. E essa procura pode, pode levar meses uh, até o encontrar a um preço que eu acho que seja justo para ambas as partes, a pessoa fazer o seu que, o, que está a vender e eu também não estar a gastar estupidamente em relação àquilo. Mas a minha procura é muito, pá, é uma, uma coleção muito. Comecei a fazer em 2000 e, provavelmente é isso que eu estava a dizer, 2004, 2005. Uhum. Para uma pessoa que já coleciona há alguns anos, também não tem assim tanta coisa. Há malta que tem bastante mais. Uh... No fundo, quando tu começas, é um pouco o ponto de partida, inclusivamente, 
Deixa-me deixa só dizer. Agora, o que estavas a dizer há bocado é a razão pela qual a maior parte do colecionismo saudável acontece. Que é, é, caça, é um bocado a caça. Caça ao tesouro, como estavas a dizer há bocado. Uhum. Isso é que é a piada. É a caça. Um, e essa é que nos motiva. É, Lembraste-te uma coisa e encontraste. Porque há coisas muito obtusas que tu tiveste provavelmente ou que jogaste ou que gostavas de ter jogado pá, que não fazem parte dos Marios da Vida, nem dos Zeldas, nem do... Sei lá, estás a perceber? E essa procura uhum. é engraçada. E eu, por exemplo, no PC joguei muita coisa, qual eu não me, sequer me lembro do nome do jogo, e passo, às vezes lembro-me, é pá, aquele jogo e tal, e tento procurar screenshots para perceber que jogo é que é, e passo, se calhar, meses nisso, porque eu não me lembro, não tenho qualquer tipo de critério, <risos> na procura, tipo, plataforma, plataformer DOS 80, e, e lá quando dou com aquilo, depois é o processo de tentar encontrar aquilo online, ou, sei lá, alguém que o tenha, e comprar, e, mas é, é essa procura, eu acho que é o lado saudável engraçado da coisa. Não é tanta quantidade ou que... É mais a cena da procura. Mas é que me dá pica a mim, é a procura. <risos> um, uh, de, pá, eu sinto que quando se entrou no LX, basicamente as coisas ficaram... Em termos de preço, começou a, a apertar bastante. Uh, inclusivamente, depois começou a funilar-se para, para o espaço completamente. Ou seja, onde, onde o... A parte, a parte da internet tomou completamente conta da coisa tem que as transações interpessoais ficaram, ficaram sensivelmente mais reduzidas uh, e foi aí um bocado que eu desliguei porque efetivamente quando tu não tens lá está uma daquelas piadas não é, de, de, de poder comprar estes jogos é poder efetivamente comprar estes jogos a um preço bastante acessível em relação àquilo que eles costumavam custar na altura e se de repente pá, estás numa posição em que eles em termos de preço competem com, com jogos novos que tu poderias estar a comprar agora Uh, queria-se assim uma certa opa, não sei se, de, ficas um bocado desmotivado é um problema de consciência, não é? tu tens um, hum. tens um, já um peso na consciência por estás a dar uma coisa que provavelmente já está desgastada não, vai, não sabes que vai durar muito tempo e estás a dar o mesmo valor de, quer dizer, é, isto é bem subjetivo mas estás a dar o mesmo valor de uma coisa que tu podias estar agora a sair de uma loja e comprar e é novo e é uma coisa que tu vais experimentar pela primeira vez e a outra é uma coisa que já experimentaste ou que, ou que já viste Pai, é, é complicado uh... Uhum. E, pá, e depois tens outros problemas, até pode ser falso vamos comprar, já há malta que vende disquetes <risos> falsas, tu não sabes, às vezes ah sim, disquetes yeah. yeah. e depois gastas dinheiro naquilo e, e, e não, tens, não te vais queixar ao provedor de me vender uma coisa falsa não, não existe isso um, nesta altura uh, onde inclusivamente agora já existe toda uma cultura de, de reedições dos clássicos de remakes dos clássicos de mini consolas classic Uh, tu ainda achas que faz sentido colecionar sabendo que é possível uh, ter acesso a esses jogos uh, de uma maneira mais conveniente uh, não necessariamente mais barata uh, mas em alguns casos pá, acaba por ser uma das clássicas para esse retail acaba, acaba provavelmente por ser mais barato do que comprar cada, jogo, cada edição física uh, qual, é, qual, é, pá, qual é a tua abordagem em relação a, esse, a essa questão do, do revivalismo assim, vendido Vendido assim, Pá, repacotado. Né? Eu acho que é uma boa, eu acho que é uma boa, é uma boa ideia. E até me surpreende não ter acontecido antes. Não é que seja para mim, mas eu percebo o conceito e percebo que aquilo é válido. Porque uh, há imensa gente que gostava de recuperar, tipo, ou jogar alguma coisa, uh, que não tenha aquele, aquele olho clínico, estás a ver, académico da coisa, uhum. estar a olhar para aquilo e pensar, Pá, isto é um jogo, level design. Não, é tipo, ah, eu gostava de jogar contra. E... Pá, e, e aquilo é um formato em que te custa o preço de um jogo, tu chegas a casa, metes na, numa televisão recente, 
aquilo que funciona e a pessoa não tem, percebes, não tem a dar-se para o cartucho ou ter o trabalho de encontrar, percebes, é, tu acabas por ter uhum. ali um formato físico, plug and play, que aquilo funciona, pá, e, e eu acho que o, os valores... Ah, e outra coisa importante é, para mim, é, pelo menos, é, os comandos são fiéis aos originais, portanto, tu acabas por ter a experiência do toque do jogo uh, uhum. ser a mesma, porque era uma coisa que acontecia nos retrons e não sei o que, os comandos que vinham, por acaso o retron não estava para ligar, mas com só os anteriores de clones, estás a ver, em que os comandos eram uma porcaria e sim. tu não conseguias emular bem aquilo que estavas a fazer. Uh, pá, eu acho que sim, eu acho que é, é, acho que é um, uma jogada inteligente. Volto a dizer, não acho que não seja para mim, porque eu, apesar de ter as da Nintendo, não, não, não tenho sido comprada a Sony. Um, uhum. Mas, e provavelmente outras também que sairão, uh, não vou querer, uh, mas pá, eu acho que é uma ideia inteligente. Eu, e tendo a Nintendo o Virtual Console não é? que, que dava para vender jogos antigamente na Wii, eu acho que eles perceberam que também existe a malta, houve malta que comprava a Wii que só queria o Virtual Console e não eram necessariamente retro gamers eram malta, eu conheci pessoas que pá, era a forma de terem os jogos de uma forma legítima pá, aquilo é uma forma, uhum. estas formas são mais engraçadas e estão mais adaptadas não é? tipo HDMI, ligas bem, fica-te bem na tua televisão, é uma coisa pequenina levas para contigo para qualquer lado para uma festa eu acho que é uma ideia inteligente e a questão do remake, não é? Uh, por exemplo, o caso de agora tivemos, pá, até recente, não é muito recente, mas uh, o Crash Bandicoot, por exemplo, foi completamente refeito, uhum. sendo que, 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 que a estrutura é exatamente a mesma. Uh, e penso, o, o Spyro, o Spyro. Teve, teve esse tratamento. Uh, Medieval, acho que também vai. Medieval está, ainda não está, saiu. está a ser feito. Está ainda ser... não saiu, mas vai, está para sair. Um, como é que tu vês essas. É, pá, é quase um reboot Quer dizer, não, porque é a mesma coisa não é? Portanto, é uma coisa um pouco à parte Mas essas reatualizações de, de, Destes títulos, sabendo que a distância É tão, graficamente, não é Não é um simples Não é, não, não é, não é dar lá uma Uma limpa dela, assim, em termos de resolução E está tratado do assunto, é, tem, tem mesmo que ser refeitos Como é que tu, tu olhas para, para Essas reedições? Olha, eu acho que Essas reedições estão a acontecer Na geração em que ela também envelheceu pior um, portanto essa a primeira geração a geração da a primeira Playstation e, uh, envelheceu muito mal é, é um bocadinho uh, criminoso às vezes, não estou a dizer todos os jogos mas <risos> <risos> é um bocado criminoso até mesmo não só a nível visual mas a nível de, de controlo uh, e eu por exemplo revisitei há pouco tempo o primeiro Metal Gear, ai, Metal Gear Solid Pá, e eu, uhum. eu não gosto muito dos controles eu não me lembrava de serem assim e não, 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 apreci, não apreciei uh, apesar de eu gostar do jogo, apesar de adorar o jogo mas, mas pensei, pá, isto foi no seu tempo e na sua altura, agora não faz muito sentido estar a voltar atrás e eu acho que esses jogos estão a ser refeitos uh, precisamente porque existe um, existem fãs existem saudosistas, lá está sobre, sobre isso, pá, mas os jogos como estão não eram muito fixos e eu acho que eles viram uma oportunidade também pá, Uh, fazer algum dinheiro e, li, e limpar aquilo tudo, refazer a parte de controle e não é só em jogos tipo Crash, também no o Shadow Mas of the Colossus tu, tu, sentes, tu sentes por exemplo que por, se, 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 se provavelmente jogaste ao Clash, uh, a nova ao remake ou... não ah, não? não. Uh, mas tu sentes, por exemplo, se tu estivesses a jogar aquele jogo, uh, sentes que tu terias o teu fixo nostálgico? Ou seja, que tu sentes que pá, ah, yeah, aquele jogo, percebes? Ou sentes que estás a jogar uma coisa nova? Ou, um, porque no fundo, o, acho que a, a ideia que acaba por, por ficar aí é no fundo, pá, é todo esse esforço para colecionar, etc. etc. Uh, <risos> se tu sentes que, 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 te, que te acaba por compensar. 
uh, em relação às novas modalidades que existem neste momento uh, o, que é que, o que é que ainda te motiva para o, para o colecionismo no fundo? Uh, epá, lá está, é o que eu estava a dizer eu não, tenho, eu não joguei o, o Insane Trilogy porque eu tenho os jogos uh, <risos> estás a perceber? Então não faz muito sentido uhum. eu não sei que fosse uma oferta de alguém ou sei lá, queriam oferecer no aniversário ou no tal, quer dizer, eu não vou sair e comprar o jogo mas, mas vi como é que o jogo estava efetivamente foi online ver tive vídeos, pá, aquilo está são trabalhos incríveis, não é? É, são revamps muito grandes do jogo uh, pá, mas para mim não faz muito sentido eu estar a comprar o jogo novamente uh, só para ter os troféus uh, que era o que eu ia fazer se eu fosse fazer isso era para colecionar troféus uh, pá, mas é assim o colecionismo eu, eu, costumo, eu volto a dizer o que estavam a dizer no início. Eu não sou bem um colecionador. Eu sou um acumulador de coisas. Eu tenho aqui umas coisas hum. e tal. Estão organizadas. E estão mais organizadas porque eu preciso delas organizadas para poder fazer cenário. Porque senão estava tudo em caixas. Assim, tipo meio uhum. caótico. Mas como eu preciso ter um cenário para fazer o tal programa. Então or uhum. organizei tudo. E isso evita as discussões uh, matrimoniais. Mas... <risos> mas mas epá, o colecionismo vai sempre existir porque... Repara, eu acho que daqui a uns anos uh, vai haver malta que é só desista da Switch como eu fui com o Game Boy. Uh, parvos, porque o Game Boy é muito melhor. Mas vai haver só desismo em relação a isso. <risos> e vão tentar uh, colecionar coisas para isso. A ver. E eu acho que o que se está a vender físico vai, vai, existe também por essa situação. A Nintendo se deixasse de vender físico só e eu acho que ia perder bastante notoriedade. Porque o que a Nintendo, estou a falar de Nintendo especificamente neste caso, mas podia ser outra coisa qualquer. Que é a Nintendo está a capitalizar há muitos anos a nostalgia daquilo ter sido ter, feito, ter passado por muitas mãos uh, nos recreios e, e estes sketches terem aquela, aqueles, aquele, aquele pó de empréstimo. E uhum. se isso deixar de existir, eu acho que as empresas vão perder um bocadinho. Eu não vou ver, não sei se calhar estou completamente enganado e não é nada, mas, <risos> mas vão perder um bocadinho. Há muita racionalização. Para ir no sentido contrário Sabe, Para mim estás a pregar um convertido Porque eu concordo completamente contigo Eu estou completamente ligado à, à parte do físico Inclusivamente uh, o grande desapontamento que eu tenho Em relação aos jogos do Switch Ou em relação a qualquer jogo que eu compro agora E que eu não tenho qualquer tipo de valor acrescentado ao meu produto A menos que eu dê 100 euros por ele Exato. Para ter uma edição do colecionador yeah. Porque de resto tenho uma caixa vazia E uh, eu acho que o Smash por exemplo, pá, o Smash é o jogo mais recente que eu adquiri uhum. é uma tristeza abrir a caixa e estar lá completamente vazio e só está lá o, só está lá o jogo e não há mais nada é horrível um, é horrível e uh... uh, eu acho que não vai ficar nada eu, por exemplo eu vou buscar aqueles meus jogos da Super Nintendo e tens os manuais completos inclusivamente e isso permite ter um, toda uma lembrança mas não só, até, não só em relação ao jogo mas por exemplo até, eu por exemplo agora gosto muito de observar as publicidades que acompanham os manuais uhum. uh, só para ver um bocado o que é que a malta dizia na altura como é que, como é que se fazia o, como é que se comercia, sei lá, os jogos que se anunciavam como é que se anunciavam o marketing que ia à volta e tal e tu vês que aquilo tem, tem um certo feel da própria época aquilo reflete uma certa, uma certa época e, um, e é super interessante ter essa, ter, essa, ter essa possibilidade de rever essas coisas Uh, e que é uma coisa que não vai haver uh, pelo menos na parte da suítes uh, muito dificilmente a menos que lá está, tenhas os tais manuais etc, porque de resto não tens uh, tens muita pouca coisa que fica, não é? Da é, tua compra física. é verdade, é, é, estás a comprar um bocado de plástico é um facto, é, é verdade um, a Switch foi a primeira consola que eu tenho uh, pá, que eu estou totalmente digital eu não estou a comprar nada físico na consola uhum. Uhum. Um, e 
que quero fazer esta experiência com ela e quero pá, porque também a questão da portabilidade e não sei o que acaba por ser mais dá-me mais jeito andar com ela então tem que estar sempre a... uh, mas também é um bocado porque eu, é exatamente o que tu disseste que é eu estou a comprar os jogos uh, pá, e não trazem trazem uma disquete lá dentro que sabe mal não é? Tu lembras aquilo e aquilo sabe mal. <risos> Mas é isso, é a experiência que levas, é daqui a muitos anos. Não é tipo, olha, eu apontava as passwords né, no Google, é uma coisa qualquer. Não, é tipo, pá, lembramos aquilo e aquilo era, sabia mal. É, vai ser a única experiência que tens. Porque tudo o resto é uma caixa muito. pá, não tem grande. não tem nada, pronto. Mas isso também acontece na PlayStation, é a mesma coisa. Tu compras, eu comprei o Dragon Quest sim, sim. 11 e pá, e tem lá um voucherzinho com um código para alguma coisa. Tens uma t-shirt da Bandai, uma uhum. coisa assim. E. Pá, e é triste, é um bocado triste. Agora, eu não sei se muita gente ligava aos booklets, não é? Se calhar a maior parte das pessoas mandavam um, fora. Eu ligava, eu não sei se há mais pessoas que estão no meu caso e se uhum. tu também, inclusivamente, mas por exemplo, quando tu és criança, muitas vezes tens uh, o teu espaço de jogo controlado, da minha parte eu, o meu espaço de jogo era controlado, eu não podia jogar a todas as horas que me quisessem, porque senão não fazia mais nada, só jogava. Claro. Né? Uh, então, por, quando eu não tinha possibilidade de jogar, o que eu gostava de fazer para ocupar o meu tempo era ler os manuais, porque era uma maneira quase de estar ligado ao jogo enquanto eu não estivesse a jogar. E ficava a ler aquilo e tal, inclusivamente, pronto, porque eu já era uma pessoa que gostava de comprar revistas, eu gostava de ler os artigos das revistas. Exato. Uh, e, portanto, nesse sentido eu tinha essa ligação ao papel, ao texto, etc. E eu achava um piadão ter os manuais. Daí que eu continuo a ter essa ligação. Agora, provavelmente, se calhar as pessoas já não têm, se calhar não passaram necessariamente pela, pela, mesma, pela mesma fase e têm uma relação assim com os jogos um pouco mais de... É para se usar quando é para se usar e quando não é para se usar é para fazer outra coisa qualquer. Exato. <risos> não, mas eu, eu era como tu também. Eu guardava as coisas e gostava de ver. Mas a maior parte das pessoas, pá, até a caixa de papel, o, o balcão, aquilo e tudo para o lixo. Não? Instantaneamente ficava a disquete. Em cima os disquetes tinham uma caixinha, uma coisa. Os únicos, os únicos jogos hum. que eu revejo, que, que têm, estão bem estimados e que normalmente trazem a caixa e os manuais, é a Mega Drive, porque tinha as caixas de plástico que protegiam pois. bem. Hum. Então sim, o pessoal sim. guardava aquilo. Mas da Nintendo, pá, ia tudo para o lixo. Eu guardei as minhas coisas todas, é um facto. Eu não sei, já uhum. tinha essa veia, tipo, que um dia gostava de ter aquilo para mostrar a alguém, uma coisa qualquer. Mas, mas a maior parte da malta não, não via aquilo. Agora, os bookets, por acaso, os manuais, acho que, acho que as pessoas até guardavam. E rebiscavam, sim, e sim. Vinham, não sei o quê. E eu, eu guardava, eu só deitava a caixa fora, porque efetivamente a caixa, enquanto, pá, enquanto espaço para guardar o jogo... Sim. Uh, e... só, no fundo só, só te ocupava mais espaço não é? claro, tipo, claro, claro que sim o cartucho era tão compacto, Exato. fazias uma fila deles e pronto, Exato. não era preciso estar a fazer as caixas todas <risos> mas já, yeah, pronto, agora o arrependimento porque elas têm um valor brutal não é? Epá, o val... <risos> mas, mas, mas o valor que é? De monetário? Uh, sim, pá, monetário, mas até inclusivamente <risos> para ti próprio, pá, se tiver ah, pronto, sim, um, okay. o jogo completamente intacto, até gostas de, de ter assim, claro, não? claro uh, Epá, cada um, eu, 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 a parte monetária é que menos me preocupa porque não, eu não, hum. não, não tenciono nunca vender isto. Eu, no máximo faço okay. método a alguém que tenha um museu ou uma coisa qualquer. Uh, não é. Okay. Mas que é essa a ideia que eu tenho. Não é vender. Apesar de estou a dizer isto e se calhar amanhã é preciso vender porque preciso de um renovo ou uma coisa assim. Mas, <risos> mas não, a ideia não é essa. A ideia não é vender. A ideia é passar a alguém. Estás a ver? Uh... Também a noite correu muito mal. <risos> mas... Já estás a começar a não, estressar. Não, não, não. Sim. Não mas. Um... Mas a questão, yeah, e, e, e tu falaste de revistas, pá, também é outro aspecto bastante engraçado. Eu também gosto imenso de revistas. E também comecei a colecionar revistas uh, pela publicidade, essencialmente. Nem foi tanto pelos artigos, sabes o que és que diga? Eu gostava imenso hum. de ver a. a, a pá, elas, estavam, elas estão pejadas de publicidade, não é? 
E a publicidade americana é muito uhum. engraçada, porque é muito histérica. Uh, e eu, eu curto, eu curto, é. E curto procurar <risos> e folhear e ler os artigos, mas também ver a uh, publicidade. E, e eu, durante um tempo eu... até tive a digitalizar bastante, mas não vale a pena estar tudo online. Sim, sim, se vais às americanas particularmente, se calhar tens de fazer as portuguesas. Sim, <risos> as, portuguesas, as portuguesas já fiz, as portuguesas já fiz. Também não tenho assim tanta coisa, deve ter para aí, porque é o mesmo. Sim, sim, sim. Tem revistas, 120, um bocado assim. Ah, já tem... dá para fazer, se quiseres digital, dá, dá para fazer qualquer coisa. Eu vou muito a um site que agora não me lembro do nome, teria que ir lá, só vou lá por pesquisa Google, mas é um site francês que faz coleção de quais são as revistas francesas, porque para mim, só sabes, eu passei lá a minha infância, portanto, aquilo que é realmente yeah. nostálgico para mim acabam por ser as publicações de lá. E é tipo, eles fizeram uma compilação absolutamente brutal. Exatamente. Fizeram uma, uma, uma coleção absolutamente brutal dessas revistas, de tal maneira que uma pessoa pode voltar a ler. Mas, inclusivamente, até digo, as publicidades, sem dúvida, porque as publicidades, inclusivamente, até são, em alguns aspectos, são muito atípicas. As publicidades da PlayStation, quando começaram a ficar extremamente bizarras e, e não sei o que é, pronto, são coisas giras de se ver. Mas até em termos de artigos, por exemplo, porque a própria maneira como as pessoas vê, encaram os jogos, a maneira como eles analisavam os jogos. Uh, diz muito também de, de, do ponto da situação porque, porque a sua maneira de apreciar as coisas, digamos assim, difere de um ponto de vista de alguém que já passou pelo 3D, não é? Que já passou pelo, pelo HD, por todas as coisas novas que nós temos neste momento. Uh, e às vezes pá, surpreendes-te um bocado com a perspectiva que há em relação ao jogo. Uh, se é um jogo para mais que, que conheces. Um, mas pronto, olha, fizemos esta fatiazinha uh, sobre o retro. Só para, só para acabar, tu tens noção de quantos jogos é que tu tens? Não faço ideia, não sei mesmo. Uh, sei lá, eu. Game Boy tenho. Queres tirar um número? Game Boy. <risos> se, o Game Boy original eu não coleciono, ou pelo menos não procuro outros. Uh, o Game Boy original tem à volta de 130. Uh, portanto, é pá, não sei. 400, 300. 400, 300 por aí. Pá, não sei, não sei, não sei mesmo. No total. Yeah, não sei. Mas assim, mas é que. Até até mais. Ah, não faço. <risos> não sei. Pois isto vais fazer a contagem. Só, se calhar tenho que fazer. Eu tenho que se calhar tenho que fazer uma lista Excel, é verdade. Para não comprar repetidos. É verdade. Se calhar estás a comprar repetidos e não sabes. Já aconteceu, já aconteceu. Ah. Pronto, então já sabes. Depois podes fazer a doação, se quiseres. Ok. Vai, 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 um, vai um, um contentor com um pau para a China. Ah, com, exato. Com, com tudo. Vai para a China. Sabe, aqui, é, aqui é uma coisa muito complicada porque. Aqui é tudo com base em clones e tal, e então a coisa fica uhum. muito cinzenta. Tipo, uh, há, 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 portanto, há soldados dos jogos antigos de formato clone e tal, mas são comercializados quase exclusivamente uh, através de, dos novos meios, através dos novos emuladores, das novas consolas clone que se fazem para chegar exatamente a mesma coisa. Portanto, não há tanta ligação com o cartucho em si. Okay. Um, okay. Pá, de vez em quando, tento procurar e tal para encontrar coisas atípicas, porque eu até gosto de ter clones assim. Mas às vezes vou ter mais sorte em encontrar clones na, na Europa porque algumas pessoas chegaram com eles do que se calhar os encontrar aqui na China. Ok. Um, eu tinha tido até, lembras-te de ter falado contigo, eu gostava de ter feito um programa contigo em que nós jogávamos uh, jogos NES clone bem chungas. É verdade. Porque tu tens, tinhas Quando uma coleção bastante interessante, acho que nisso, tinhas umas sketches fixas e eu gostava sim, de fazer um contigo. Tinha o Final Fantasy VII Isso. e a clone e coisas Exato. assim. Na altura, na altura eu estava. Estava a escrever aquela crónica para o Robert Chicken Ataque dos Clones, que é uma crónica uhum. que, pronto, que pode voltar a arrancar a determinada altura se, se justificar através de um jogo. Acho que também já não continuamos porque já, já se tinha dito muito, ou pelo menos aquilo. É bastante completo para quem quiser saber Sim. sobre clones. Temos, mesmo, temos reviews para muitos, muitos jogos.
jogos um, portanto fica a sugestão para quem quiser, quiser dar uma olhada dela mas globalmente, pá, acho que é uma coisa engraçada especialmente aqueles mais atípicos mas, uh, mas depois tens muita coisa que é basicamente é copy-paste daquilo que, que, que existia e a partir daí pá, jogas, não jogas aqui em termos de emuladores e tal é muito cinzento portanto não... Não, não é tão clara a questão da, da, da posse física e tal Sim. daí que pronto, não, não há assim tipo o retro está em todo lado, mas ao mesmo tempo não está assim em nenhum pá, eu vi há um sítio em Pequim que tinha efetivamente cartuchos antigos de coisas estrangeiras e tal, e é uma lojita pequena muito pequena, mas tem coisas muito engraçadas tem coisas, pá, porque aquilo é um, um mismatch daquilo que é tipo toda a, rea a realidade nostálgica asiática, portanto vai ter coisas de Hong Kong mas vai ter coisas do Japão, vai ter coisas de Taiwan vai ter coisas da Coreia Daí para quem gosta até é um sítio engraçado de se ver Mas globalmente é muito raro um, Vamos Vamos <risos> Vamos então seguir uh, Para a avaliação do ano Então vamos falar um bocadinho deste ano de 2018 em jogos E convidei-te uh, Porque provavelmente terás jogado muito mais coisas do que eu Porque eu não joguei praticamente nada deste ano Eu acho que eu joguei só quase, coisas da Switch uh, E eu estou sempre em delay E já quase desisti de acompanhar o ritmo comercial Porque também eu não conseguia escrever para o Robert com... Com, com, com a velocidade necessária para estar a, para estar a produzir e, a, e o artigo ser fresco portanto, uh, tu provavelmente na tua postura no Cinemic terás tido mais essa experiência uh, na tua, no entanto, pá, fazendo o acompanhamento sou capaz de ter alguma opinião sobre alguns, alguns assuntos uh, mas globalmente eu queria saber a tua opinião neste caso uh, se nos pudesses fazer algum resumo daquilo que tem sido a tua experiência este ano em termos de videojogos uh, pá, eu este ano também atravessei ali uma fase profissional um bocado complicada e não tive tanto tempo como queria ter para, para jogar jogos, portanto, as minhas próprias, as, as pequenas análises que eu faço foram mais esporádicas uh, e mais baseadas em, às vezes em, em jogos que são enviados uh, e não tanto em coisas que eu gostava de agarrar e que não se ou comprar e fazer uma review mais profunda da, da coisa. Portanto, este ano também não tenho assim uma perspectiva muito boa de tudo o que aconteceu uh, por exemplo... isso é péssimo, vou ter que convidar outra pessoa exato, uh, mas pronto uh, tenho falhas graves este não, ano vamos lá, uh, pá, jogos que ter não jogado. É, pá, se não jogares finges, não há problema isto é tudo igual. Não, eu vou fingir. É eu estou a ver um vídeo no YouTube e estou a ver isto tudo. Eu posso te falar sobre o jogo. Estás a fazer o... Ok. É, mas é tipo, basicamente, pá, se tivesse que fazer um apanhado assim ao ano de 2018 em termos de videojogos, portanto já percebi que para ti não, não jogaste assim muito, uh, mas... Uh, pronto, é um exercício um pouco complicado que eu estou a dar, mas basicamente se tivesse que resumir o ano na tua perspectiva, foi um bom ano, foi um mau ano, o que é que... que, é que, ah, pá, que, eu, que, acho que eu acho que foi um ano fixe. Acho que foi um ano... Uh... Acho que, foi um ano, acho que se o ano passado assistimos a um ano fixe para a Nintendo uh, em que teve ali dois jogos que conseguiram e mesmo a própria evolução da consola uh, e os jogos que estavam a começar a aparecer para a consola o ano passado foi muito fixe para, 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 para a Switch e para a Nintendo eu acho que este ano foi mais fixe para a Playstation acho que a Playstation uh, pelo menos nos exclusivos que teve um, pá, fez jogos divertidos uh, por um lado, sei lá, tipo Spider-Man ser mais divertido e... mas ter uma narrativa que eu até gostei uh, gostei da história do jogo uh, mas depois tens o sei lá, como é que se chama aquele o... como é que o gajo chama? Deixa eu ver. Uh, aquele do... o jogo aquele jogo, aquele estúdio francês do estúdio francês sim fizeram o Beyond Two Souls e ah, ok, o Detroit Become Human. Yeah. É isso? Uh, hum. Sim. Por exemplo, esse jogo eu gostei bastante. Uh, e... E, e por acaso eu quero jogar, ainda não toquei. Eu gostei bastante eu, eu, desse jogo. 
tive opiniões muito opostas em relação a essa coisa. Tipo, hum. muita gente hum, não sei se gostei, gostei. Um, é, é, o, o que eu sinto é, não é, em relação é, é, em relação a este ano. E, efetivamente não foi um grande ano para a Nintendo embora a Nintendo muitas não, vezes foi um ano uh, tem uma gestão pá, normal eu acho que não, não pode eles não podem repetir o que fizeram o ano passado muitas vezes não é se não vai acontecer uh, a Nintendo tem a Nintendo tem um problema que é, é um bocado um one man army tipo tem que é um, é um é, faz uma gestão da sua consola que, que que se apoia não sei se voluntariamente ou não e também acho que as, as questões a maneira como eles orientam as suas consolas acaba por, por fazer com que eles se tornam também difíceis de compatibilizar de uma maneira que seja, que seja particularmente rentável para quem faz o jogo, mas basicamente tem uma certa tendência em, em dar vida à consola eles próprios através das produções que fazem. E para quem tem uma Switch, por exemplo, ter de dizer-te, pá, em 2018 eu tive o Smash e portanto foi um ano excelente uhum. uh, só porque eu tive o Smash e, e, e digamos que se calhar a Playstation ou, ou, ou a Xbox então a Xbox justamente em Portugal tem, está sobre um escrutinho ainda mais apertado um, mas as pessoas basicamente não é tipo não, eu tive um excelente jogo para a Playstation 4 e o meu ano foi excelente, as pessoas querem 10 bons jogos na Playstation durante um ano Exato. querem, é, portanto se calhar não se sente tanto na Nintendo, no entanto, uh, o, o que acaba por ser este ano, uh, o, o que nós tivemos foi basicamente um grande RPG, foi o Octopath Traveler, Esse, a sim. ser um pouco o, o third party, assim, uh, a trazer qualquer coisa de interessante para a consola e depois o resto foi, foi a Nintendo a, a, a fazer músculo. Um, e depois, efetivamente, temos a outra, a outra liga, não, a liga PlayStation Microsoft PC, uh, que... E está numa fase de uma certa maturidade ou seja uh, que, que tem tanto bom como de mal que é, no fundo é bom porque a qualidade é, é, é assegurada a um certo nível uh, que faz com que os jogos são sempre muito confortáveis, são sempre muito bons são sempre muito competentes e então nunca é raro tu teres mais surpresas na, naquilo que tu compras e portanto pá, estás confortável por outro lado o aspecto de novidade em si é que torna-se cada vez mais difícil de criar um, sim Concordo. E eu vejo que, tipo, por exemplo, o exemplo que tu me estás a dar é uma nova abordagem, ou, uma, ou seja, pronto, vai, vai buscar uma coisa que, 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 que acontece desde o Heavy Rain e inclusivamente uhum. antes, que é essa questão dos, do, 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 de um jogo onde a narrativa toma quase completamente o controle. Mas é verdade que são, são, são consolas, são espaços de controle de, onde nós vemos, por exemplo, uh, dos jogos que saíram este ano, no caso Red Dead Redemption 2 e no caso God of War, uh, são jogos que têm uma componente narrativa muito, muito, muito forte uh, as pessoas gostam da história e a história vai, vai ser aquilo que elas vão guardar da experiência ou pelo menos que vai aumentar a apreciação que elas têm do, do jogo de uma maneira tão significativa que, que depois até inclusivamente se pode dizer pá, aquilo foi o melhor jogo de sempre ou aquilo. Sim. Uh, e o gameplay a partir daí trabalha muito com base naquilo que são pilares que já foram criados há algum tempo e melhora-se e por cima disso vai-se tentar fazer a melhor história de sempre é um pouco a sensação Sim. que eu tenho daí que nós estamos um bocado numa fase tradicional porque provavelmente vamos ter novas consolas no futuro um, no futuro próximo, claro, no futuro será sempre mas no futuro próximo vamos provavelmente ter outras coisas e entretanto de facto estamos nesta fase onde para crescer o crescimento quase acontece de um ponto de vista, de um ponto de vista narrativo eu acho que é onde, onde os jogos vão ter que crescer porque repara nós passamos, neste momento temos, um, temos uh, consolas super potentes conseguem fazer coisas muito interessantes uh, 
Uhum. A arquitetura também está cada vez a ficar mais, acho eu, não, não faço jogos, mas acho que estou a entender a arquitetura cada vez é mais uh, user-friendly para os developers. Portanto, eu acho que nós vamos, elas vão evoluir, estão a evoluir ou estão a evoluir nos últimos 10 anos no sentido positivo e estão a crescer de uma forma consistente. Eu acho que onde necessariamente os jogos vão ter que dar um salto maior uh, não é na parte tecnológica, é na parte narrativa. É porque se tens um franchise em que queres agarrar um jogo 3, 4 vezes tens que saber como é que vais dar aquilo vais dar a volta à história e, e eu, eu acho que onde eu me estou a surpreender mais dos jogos hoje em dia e, é, é na parte, os jogos, eu sempre gostei de RPGs portanto eu sempre gostei de história, sempre fui mais virado para isso uh, uhum. portanto eu dou valor à história e, e o que eu sinto é que está a começar a haver um cuidado nas histórias uh, uh, maior do que havia, sei lá tipo, há duas gerações atrás ou, ou mesmo na três, até na três mas Oh, estás a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, eu acho que é, 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 onde, é o sítio certo onde as coisas vão ter que evoluir e, e, e para melhor, porque eu acho que como está, está fixe, mas acho que ainda podia ser melhor. E a forma como tu utilizas o meio tecnológico para incorporar a história, ou seja, a plataforma, seja lá, seja através do VR, ou, uh, o Walking Simulator é um bom. Os jogos que apareceram do Walking Simulator são uma boa, um, um bom exemplo disso. São jogos que tecnologicamente não são muito exigentes, mas que te, pá, tens uma experiência curta mas interessante, e, e és atraído para esse mundo. Agora com o VR, acho que ainda, a coisa ainda pode melhorar ainda mais, mas lá está, é sempre o um aspecto tecnológico, mas a história, para mim, continua a ser uh, o elemento fundamental de cada jogo, a não ser que seja um jogo de porrada, mas, mas estás a perceber? <risos> mas até, até nisso... E gosto, ainda, ainda gosto de ter história no jogo de porrada. Yeah, eu gosto Agora de numa dose assim diminuta, não é? Mas... Opa, o Injustice ou, ou, ou o, o Portal Combat as últimas versões, esforçaram-se para ter uma história. Porque é isso, eu acho que as pessoas querem mesmo, porque se repara, se não, se não quiseres uma coisa imediata e rápida, <coughs> normalmente jogas online. Jogas, um jogo standalone, que eu sou, eu sou eu não sou muito online, eu sou mais standalone, pá, uh, eu já não sinto que aquela coisa tipo, podia estar muito melhor a nível gráfico, mas às vezes sinto que podia, a história está melhor. E, e este ano eu tive boas surpresas em relação a isso. Por exemplo, o Octopad Traveler, um, uhum. que, que eu acho que é talvez, se calhar, o melhor jogo da Switch deste ano. Um, okay. Para mim, na minha opinião, um, uhum. uh, pá, a história eu, eu, é mais a mecânica. A história, por exemplo, perdi-me um bocadinho. <risos> yeah. Estás a ver? Yeah. A história não me atraiu muito. <risos> e por isso é que eu não, meti, eu não meteria o Octopath Traveler no top 5 dos melhores jogos do ano. Mas acho que para mim foi o melhor jogo, o jogo que me mais divertia jogar na Switch. Até agora, uh, este ano. Uhum. Mas uh, a história não me agarrou muito. Achei confuso. Uh, achei a ideia ambiciosa, mas acho que a forma como estruturaram não está uhum. tá boa, mas a mecânica incrível tentaram fazer diferente, é, é interessante yeah. porque eu quase, quer dizer uh, eu, eu jogo muito Switch porque agora eu estou, eu viajo bastante agora, uh, por questões profissionais uhum. e nem sempre tenho a possibilidade de, de ter uma televisão com, com a consola, portanto eu basicamente uso aquilo como consola portátil Uh, mas muitas vezes acaba por ser a única consola que eu tenho e é verdade que eu tenho o azar oh, que é tanto o azar como a vantagem é daquilo ser uma consola da Nintendo, ou seja, é uma coisa que me assegura gameplay de muita qualidade mas depois são experiências muito, muito vazias porque uh, estão muito associadas a um como explicar, estão, estão associadas assim a Nintendo criou assim um, uma espécie de via que eu não, eu não entendo muito bem 
uh, como é que isso aconteceu foi, foi um pouco bola de neve mas ficou presa uma espécie de espírito rua sésamo assim, yeah. uma, uma coisa uma narrativa muito infantil é e as coisas têm que ser muito totós e muito soncinhas e é uh, e, 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 e então tipo de repente vem o Octopath Traveler e pensa pá um vem um RPG e tal é, é feito por outras pessoas portanto vamos chegar vamos ter ali uma aposta maior e os gajos não os gajos fizeram mesmo um, tentaram quebrar o, a lógica das narrativas <risos> uh, fazendo uma coisa tipo completamente uh, primeiro retirar uma ambição completa da coisa, ou seja, não tens aquela coisa do tu és o Zé Ninguém da aldeia e de repente vais descobrir o grande complô que vai acabar com o planeta e entretanto com os teus amigos tu vais derrotar e, o grande inimigo da humanidade e resolver tudo, não, cada um tem a sua pequena narrativa e cada um tem um arco que só lhe diz respeito quase a si próprio porque não tem assim um grande, grande peso não um, e depois aquilo é, é, tem a decomposição Depois não tem interação entre os personagens porque, porque supostamente cada um faz a sua cena uhum. Cada um faz cenas que não... Pá, eu sempre, por exemplo, o, o Tiff, não é? Acho que o ladrão faz Sim. O, Aquilo quase quebra, cria-te aquilo... Aquilo é baseado no... A tal dissonância, né? Tipo, basicamente, género, tens aquela narrativa simpática e tal, mas pá, podes roubar toda a gente na aldeia e que se lixe. Tipo. Exato. É, <risos> tipo, aquilo, aquilo, tipo, aquilo é baseado no arquétipo de, 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 dos RPGs dos anos 90, dos Super Nintendo e não sei o quê. Aquilo é muito baseado nisso. Hum. E como tal, dá essa liberdade também, que nós também podíamos nessa altura também se podia fazer muita, muita parvoíce nesses jogos. Mas, mas é o que tu estás a dizer, tens razão. Mas hoje choca, não é? é? Choca, choca bastante, tipo. <risos> Choca de linha completamente. Ah, sim, podes fazer coisas que não que a história peça a dizer o contrário, não é? É isso que está a dizer? Sim, sim, ah, sim, 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 sim. Porque é, pá, como... é o Red Dead também, é um bocado assim, pá. Uh... E o próprio, o próprio, como explicar? Por exemplo, o próprio jogo tem, o próprio jogo tem assim coisas como, por exemplo, o próprio jogo em termos dessas competências, portanto, para quem não jogou, o jogo permite que cada personagem quando está equipado, portanto, cada personagem quando está na equipa, tem uma capacidade que, que lhe permite fazer qualquer coisa uh, na sua interação, portanto, pode ser recrutar um, uma pessoa da aldeia que depois vai ajudar em combate, pode ser uh, pode ser adquirir um objeto uhum. e portanto, muitas vezes o que acontece é que há, há personagens que partilham uma, uma competência que parece mais ou menos semelhante uh, e por exemplo, na casa do ladrão, o ladrão pode e tem uma porcentagem de sucesso, pode roubar um objeto a determinada pessoa, pode roubar a toda a gente, pode roubar uma criança pode roubar uma velha, pode roubar uhum. um padre pode sim. roubar tudo aquilo que quiser sim, 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 sim. Uh, e depois tem outra vertente que é basicamente a personagem que lhe faz espelho é o, o merchant não é? É, que ela pode o que ela pode fazer é comprar Uh, que é uma coisa que tu inclusive te chegas a pensar fazes porque é que eu vou estar a cobrar esta merda enquanto eu podia estar a roubar Exato. <risos> e é um bocado é isso tempo, da... <coughs> mas crias de facto essa, essa tal dissonância uh... epá e... Deixa para... <risos> foi, foi assim um, um desvio que fomos, fomos atacar o Octopath Traveler por acaso o Octopath Traveler foi a minha maior surpresa este ano uh, porque eu acho que apesar de tudo e eu não eu considero que os defeitos são significativos uh, a, a, parte, a parte narrativa e a própria estrutura eu acho que ela cansa chega para mais ou menos já a terceira fase uh, eu acho que aquele tem quatro fases não sim, não é? eu acho que o jogo uh, é extenso demais acho que o jogo podia o, ser o, mais curto o, 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 a partir do terceiro arco narrativo, a própria estrutura do jogo torna-se de tal maneira linear, uh, inclusivamente nesta fase, se calhar o secondary job já está mais ou menos dominado, uh, portanto, uh, nessa fase é um pouco um frete, tipo, começa a pesar e não há assim um grande é um, é um bocado frete, push é. narrativo para é? te, te incentivar a continuar. Daí que estás ali a fazer e tal, mecanicamente, mas tu já, já percebeste mais ou menos como é que a coisa vai acabar, já os narrativos já estão definidos. 
Portanto, está a ser assim, foi, foi um bocadinho complicado. Um, mas ainda assim, pá, foi a minha surpresa porque ainda não tinha grandes expectativas em relação ao jogo e acabou por ser um jogo que foi muito importante na vida da Switch este ano. Uh, daí que para mim foi, sem dúvida, a minha maior surpresa. Um, qual foi a tua maior surpresa este ano em termos de jogos? Aquele jogo que te surpreendeu mais pela positiva? Uh, agora isso é complicado. Um, pá, surpreender, acho que foi mesmo o God of War. Uhum. Uhum. E, não, e, e não é que eu não soubesse o que é que estava ali, o que é que se ia fazer mas o que me surpreendeu foi mesmo o cuidado que tiveram uh, e o, o turnover que eles fizeram ao jogo um, e porque pá, hoje em dia é, é uma chatice, pá, é trailers por todo lado tu, mesmo que eu com o Red Dead eu fiz um esforço hercúleo de não ver nada do jogo portanto eu sabia que eu não queria saber nada, uhum. eu não sabia, queria saber o nome da personagem eu não queria saber se o gajo andava a cavalo ou a camelo não queria saber nada. E hum, tive que fazer estar quase dois anos sempre para desaparecer e não ver trailers e ouvir ninguém falar sobre aquilo. É complicado. E God of War foi um bocado também disso. Só que eu ouvi. Pronto. E, portanto, eu sabia o que é que ia acontecer. Sabia qual era o, o arte narrativo. Mas o que me surpreendeu no jogo foi mesmo o cuidado uh, na, na, na execução do jogo. E, hum. pá, e fiquei mesmo pá, bastante impressionado. Uh, Surpreendeu-me bastante. Foi um... Estou, estou impaciente por jogar, por acaso. Opa. Mas não tenho visto nada, nada. E, e eu lembras-te daquele trailer da E3 com as paisagens e não sei o quê, que é o primeiro que apareceu? Sim. É o único trailer que eu vi. Não uh, vi mais nada. Opa. <risos> e é possível que tu não gostes do jogo, atenção. Uh, porque o jogo bebe de outros jogos também, um bocadinho. Uh, ou seja, não é. Não revoluciona a forma como diz, como faz, mas bebe bem de jogos que eu acho que são interessantes para poder fazer um God of War novo. Uh, sei lá, tipo desde Last of Us ou, ou Demon Souls ou Demon Souls não, o, sim é Demon Souls também mas uh, como é que se chama uhum. essa, essa franchise? Uh, o Dark Souls? Dark Souls, yeah. Sim, isso. Eu, eu só joguei o Demon Souls, tenho que lembrar uh, mas portanto, <risos> tens essa, essas companhias bebe ali de algum, dois, três jogos eu acho que é um bocado uh, na linhagem também do ano passado da, acho que do Horizon Zero Dawn também que foi um uhum. acho que foi um grande hit e acho que é um jogo que acho que daqui a uns anos vai-se vai continuar a falar do jogo tal como eu, eu, eu tenho pena, eu acho que este jogo, é, o Horizon Zero Dawn, é um bocado underrated, porque também ah, bastante, o nosso, bastante. nosso querido líder, Ricardo, Ricardo Correia, também adora muito este jogo. Uh, e eu tenho a sensação, eu quero jogar o jogo, mas é verdade que ele, ele caiu ali num, numa fatia uh, onde, onde é, é muito difícil eu dizer, pá, vou esperar mais um bocadinho para jogar God of War 3, vou esperar mais um bocadinho para jogar o Red Dead 2, uh, vou antes jogar o Horizon Zero Dawn primeiro. Sim. E, e fazes bem. Custar, Está-me a gostar o tipo, não atacar logo aqueles novos, porque apetece muito jogar os novos. Uh, que é também, inclusivamente, uma das componentes que eu acho que, que, que está, mas isso é incontornável agora, que é o facto de nós estarmos completamente dependentes de sequelas, não é? De coisas que já conhecemos. Uh, daí que, efetivamente, pá, a minha relação com Red Dead Redemption, a minha relação com a saga God of War, faz-me querer jogar aquilo e e mesmo que eu sei que Horizon Zero Dawn vai ser um jogo excelente e de certeza que eu vou adorar custa-me boés porque, não, não, porque é uma cara nova, é um espaço novo é um jogo novo e estou um bocado preso a uma coisa que eu também odeio de certa maneira, porque eu acho que tipo, é, é preciso fazer coisas novas mas por outro lado, lá está estou um pouco, estou um pouco agarrado também às franquias com, que, que eu já conheço Epá, sim, eu só estava a dizer isso porque imagina eu acho que tu vais sentir uh, o processo de da própria Sony, uh, da forma como ela está a gerir os seus, os seus projetos e está-lhes a dar um, 
sei lá, tipo, mais profundidade. E o Horizon Zero Dawn pá, é um jogo pá, brutal. Em tudo, na mecânica, pá, nível gráfico é o chavão do grafismo. Pá, mas está brutal a luz, a, o espectro de cores, a, os tipos, não é aquela... Pá, os cinzas e os castanhos que estão sempre a ser utilizados, não, aquilo tem luz, tem, tem cor, tu sentes a neve, sentes, a, sentes as folhas, sentes aquilo tudo, é brutal. O, o God of War, pá, é, tecnicamente também é, é absurdo, eu acho que é. Pá, é do, o God of War, eu costumo dizer uma coisa, às vezes quando estou a falar com a malta e, e tentar, uh, perguntam-me se devem jogar ou não devem jogar, ou se, se é fixe ou se não é fixe, eu costumo dizer o seguinte, o God of War é mais impressionante o jogo final do que aqueles filmes que eles mostram nos trailers, ou seja, o, o, o poder gráfico do jogo é superior à parte final, que normalmente é sempre um bocado inferior, porque eles fazem CG para passar, são coisas super controladas, não é? Tipo, aqueles demo uhum. scenes que eles fazem são super controlados, eles normalmente têm texturas melhores e estão a correr aquilo de um PC ou de uma demo unit, uma coisa que O God of War é melhor graficamente. Eu, quando revisitei os, os trailers uh, recentes, é melhor a versão da final do que o build final do que aquilo. Portanto, o jogo é mesmo incrível. Foi um jogo que me fez pensar, por exemplo, na televisão 4K, quando eu não tenho grande interesse em comprar, mas pensei, pá, gostava de ver jogar este jogo em 4K. Porque o jogo já assim me parece tão bem que eu gostava de ver como é que é isto, pá, ainda com mais qualidade, mais poder. Uh, mas, e depois é parte da história, pá, curti, boi. Eu curti, boi, a história do God of War. Aquela história do pai zangado, pá, toda a gente comenta. <risos> é verdade, é verdade. Mas os, os, mas os, mas os, os, plot, os plot twists, as coisas... Uh, as coisas como estão uh, dispostas e a forma como elas vão acontecendo uh, não ser tão levada a, a... tem muitos puzzles interessantes que é um, também que eu, eu, uma coisa que eu aprecio no God of War é parte, não é tanto a parte da pancada é mais a parte do puzzle está fixe, eu acho que está fixe Pá, e surpreendeu-me por eles terem tido cuidado com tudo isto e não tentar cagar fora do Nico porque era uma série que apesar de ter muita, muito follow, muitos followers Uh, epá, estava a entrar numa fase um bocado dormente da vida deles, era sempre a mesma porcaria sempre pim, pim, R2, triângulo, bola triângulo, bola, estás a ver e estar a rodar com o Kratos ali pá. e eles, tens isso uh, mas pá, o, o, o que eu sinto tem. em relação ao God of War é que um, parece-me um jogo excelente eu vou jogar e vou comprar um, mas eu sinto que é basicamente um jogo que foi pensado para ser outra coisa e que por questões de, de marketing uh, teve que ser adaptado e estampado God of War. É o Doki Doki um... Panic da Sony, é isso? É o, é o Super Mario Land, do, é o Super Mario Brothers 2. <risos> Sim, porque, porque efetivamente, ou seja, pá, ou seja, até que ponto faz sentido... E para mim, a maturação do Kratos, uma espécie de figura assim, sei lá, profunda, emotiva, etc., está tão completamente fora de tudo aquilo que foi o God of War até agora. Exato. Que para mim é quase como fazer um drama com, sei lá, fazer um Last of Us com o Super Mario, tipo o yeah. Mario e tal, com a Peach e tal, Peach, meu Deus, a nossa vida está uma merda. Yeah. E tipo, não consigo. O que eu vejo ali é efetivamente uma equipa que quis fazer um jogo diferente. Uh, e que a determinada altura teve que abdicar da possibilidade de ter feito aquilo sobre aquilo, na verdade, aquilo faz um reskin, deixas de chamar aquilo Kratos, chames-lhe o que tu quiseres e tu consegues perfeitamente fazer exatamente o mesmo jogo sem ter necessariamente a ligação ao God of War. Uh, daí que essa, essa parte, digamos assim, entristece-me um bocadinho, mas sou pá, pronto, não, não acho que seja assim tão fundamental, é só que, que efetivamente... Mas tu achas, uh, tu achas que era possível, uh, imagina, era possível tu dares esse peso e esse mistério às personagens e, e essa carga emocional 
se tu não tivesses um legado uh, pá, legado da personagem Opa, não... com combates com deuses e com close rods e tá, ou seja eu acho que... o percurso eu do acho homem que estás a ver eu, eu percebo é só que eu acho que o percurso do homem foi é tão foi tão caricatural e, e é, cómico sim cómico eu não consigo eu não consigo deixar percebes eu, eu penso em God of War eu penso o gajo está a gritar constantemente penso num gajo que em intervalos variados vai ter uma orgia com QTEs para poder recuperar energia para ganhar bolas para série pensei em coisas absolutamente absurdas percebes porque eu acho que a personagem estava completamente no absurdo de tal maneira que essa tal bagagem percebes para mim é, é como sei lá The Last of Us por exemplo o Last of Us é um jogo que é novo que, que não tinha nada atrás que, que, que coloca carga emocional nos primeiros momentos do jogo quando tu jogas e tu vês o que é que aconteceu antes ao, ao Joel neste caso Sim. Um, e a partir daí pá, estás lançado e, e fazes o que tu quiseres com aquilo e eu acho que era perfeitamente possível ter feito isso com outra personagem uh, pá, os deuses nórdicos inclusivamente tipo, pá, sei lá, porque a, a, depois, quer dizer, a, a Agora já estamos numa fase onde se calhar pronto, já, já vai dar para fazer qualquer coisa com o deus do Egito ou não sei. Pronto, lá, lá terão que ver, lá terão que ver o que é, como é que eles querem estender a coisa. Mas, mas pronto, mas pá, não acho que seja fundamental. Na, na, tua, na tua perspectiva, God of War será o, é o, foi o, o jogo deste ano, de 2018? Uh, pá, não sei. Entre, entre, eu, não sei. Ainda não estou muito decidido em relação a isso. Eu gosto muito. Eu, pá, estou a adorar o Red Dead. Uh, o Red Dead uhum. também é. Lá está, o Red Dead, olha, por exemplo, estamos a falar um bocado do Octopath Traveler, a cena de, da história, a história do Red Dead é do caraças, mas também tem muitas incongruências e uhum. eu acho que tem, às vezes tem o mesmo tipo de incongruências com um jogo pequeno da Switch, que é um, teres aquele efeito moral da coisa, seres bom ou ser mau, ou a mesma história <coughs> das próprias personagens do Dutch e a razão pela qual os gajos estão a fugir uh, e, e teres aquele aspecto quase Mass Effect de ah, se eu agora ajudar aquela senhora, vou ter tipo uma moral fixe e vou conseguir comprar uh, coisas mais baratas naquela, uh, naquela cidade. Ou vou, percebes? Mas uh, tu, tu te esforças para fazer isso, por exemplo, mas depois pá, tens cenários em que matas tipo 150 gás, meu. E, ou seja, eu também sinto que esse jogo uh, uh, tem congruências a nível de história. Estás a perceber? Que é, eu não posso ser um gajo fixe e ter de esforçar-me para ter o meu Shepard, uh, uh, Mass Effect. Uh, Ser um gajo bom, pá, e depois os gajos, aquilo tem, pá, tens imensa ação, estás a ver, estás sempre a matar pessoas. Uh, era fixe um gajo poder não matar, percebes? Tipo, pá, isto não é, isto, isto não é meu, isto não, não me interessa, eu sou um gajo pacífico, eu estou aqui a fazer a minha vida normal, eu ajudei aquela senhora a atravessar a estrada. Pá, eu, eu disparo quando faz sentido, estás a ver, no caso do sentido super-homem, que é quando faz sentido eu intervenho, se não, deixa a Liga da Justiça fazer o resto. E, pá, e é isso, estás a ver? E eu, por exemplo, o Red Dead. Muitas vezes estou a pensar nisso, que é, eu estou já com uma personagem que eu estou-me a esforçar para fazer uma certa forma e que não está, e isso nunca me saiu da cabeça quando estava a jogar o jogo. E o jogo é do caraças. E eu... a, a, a tal dissonância narrativa. E eu por acaso, pai, não, pronto, não joguei o dois, portanto, não sei. Joguei o primeiro e gostei bastante. Uh, aliás, adorei o primeiro, inclusive. Foi daqueles, daqueles jogos onde eu no fim fiquei, fiquei emocionado. Não, dizer, não vais ficar desapontado. <risos> Cheirei um bocadinho. Um, então, pronto, espero não, espero não ficar desapontado, mas a partida. Pá, uma pessoa é conforme, uma pessoa consegue resolver isso de uma certa maneira. Eu também, pronto, eu não sou. Eu não, não, nunca fui daquelas. Pá, quando era mais novo, porque um gajo fica impressionado com a possibilidade de o fazer, mas, por exemplo, não sou daquelas pessoas que vai pegar num GTA e vai começar a atropelar toda a gente e, tipo, bater nas pessoas yeah. só, só, só para se entreter, porque eu não, não puxa muito por mim e provavelmente até vou ser certinho em relação àquilo que eu tenho que fazer, os meus objetivos, etc. E não vou perder muito tempo nisso. Uhum. Ah, inclusive, até, 
Nessa... Até porque eu acho que, por exemplo, na altura do Vice City, não sequer era giro uh, bater em transeudos e não sei o quê. Mas sim, depois, sim, quando, sim. quando entramos na fase do GTA 4, digamos assim, foi aí que eu senti que tipo, o realismo das pessoas começava a ficar assim um bocado des desconcertante. É? Um, eu lembro de ter dado um tiro de shotgun a uma mulher qualquer uh, na rua. E tipo, a maneira como ela se depois contorcionou e não sei o que, caiu no chão e não sei o que, e pensava, uou, foda-se, tipo, e <risos> <risos> eu matei alguém, tipo, percebes? Até agora a noção de pixel era, era mais evidente. Era mais evidente. Ficou cada vez mais claro. Hum. Daí que agora, tipo, eu quase, até porque se calhar tu, uma pessoa fica um bocado agarrada à narrativa e começa, tipo, a gostar das personagens e, tipo, estar emocionalmente envolvida, o facto de estar a fazer coisas completamente estúpidas no universo uh, corta um bocado com essa experiência que tu estás a ter de, de coerência com o jogo. Sim. Um, uh, pronto, os jogos do ano neste caso acabam por dar um empate a grandes jogos uh, foi também o que aconteceu com os Video Game Awards inclusivamente foram os dois jogos que acabaram por sacar quase tudo um, é possível uh, um indie conseguir ser o jogo do ano hoje em dia acho que uh, sim na tua opinião okay. acho que sim, olha, um, eu estou a jogar agora um jogo sei que eu estava a dizer, eu tenho alguns eu este ano não joguei muita coisa, mas estou a esforçar-me para tentar ainda até a nível de... Eu não sou muito dessas coisas dos prémios Eu estava a fazer um top 10 dos melhores jogos do ano Mas gosto de senti-lo, mesmo que não o faça Gosto de senti-lo e gosto de fechar o ano E pensar, ok, tudo bem, isto, o que aconteceu este ano foi fixe E o, o, o Celeste Que é um jogo já que tem alguns anos É um indie do PC Eu só dei com ele este ano Portanto, e, e estou a jogar E, pá, e, e era, é claramente um jogo Que podia ser um jogo do ano Não, é, não tem o... É, é super competente no que faz Uh, tem, tem, tem uma história também engraçada, mas é super competente no que faz. É, é challenging uh, Meat Boy Ano com, com outras coisas, com Guacamole 2. O Guacamole 2 também para mim podia ser um jogo do ano. Uh, uhum. pá, só, o problema é, não sei se isso já são, são indies mesmo a sério ou são estúdios pequenos. O conceito do indie também já é um bocado uh, dif, diferente do que era há uns anos atrás. Uh, hoje um estúdio pequeno já pode ter algumas pessoas não é? a trabalhar. Já não é, não é aquele conceito é. tu em casa faço uma coisa e, e é mesmo um indie a sério, aquele gajo que produz e faz tudo e é música e não sei o quê. Uh, mas eu acho que sim, acho que há jogos. Sim, que... porque o, o indie tinha, tem muito a ver de, quando nós falamos em indie e falamos muitas vezes nos meios que as pessoas têm para fazer determinado tipo de produto. Uhum. Ah, sendo que muitas vezes a ideia era que, por exemplo, o circuito indie fizesse uma coisa que fugisse ao circuito comercial, na parte da música, muitas vezes fala-se de indie. Pronto, coisas que efetivamente não têm tantos meios financeiros Também Exato. não têm os mesmos retornos financeiros Mas isso lhes permite ter a liberdade criativa De fazer outras coisas e o, que, o que eu sinto acima de tudo com o indie É que fazem-se fazem, e, e acontecem jogos indie excelentes Mas eles estão a Estão quase a, a ser o seu próprio género Que é uma espécie de uh, Uma espécie de género Onde se faz uma construção com base no retro Uh, são uma espécie de, 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 tipo, a quantidade de metroidvanias e a, 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 o próprio pixel art e o próprio... São assim, grandes, são, são assim uh, versões de um, um grande upgrade qualitativo e uma nova aproximação a uma maneira antiga de fazer jogos. Sim. Uh, de tal modo que eu, eu, o, o que eu acho que não deveria necessariamente ser o cunho do indie, porque o cunho do indie, na verdade, é tão somente não ter muito dinheiro e ter uma equipa pequena para poder fazer um jogo. Mas... Teoricamente não deveria ser preciso ir buscar uh, as bases de, um, de uma determinada geração de consolas para poder fazer esses jogos uh, só porque és independente. Poderias fazer os jogos de outra maneira. Existem muitos indies que tentam fazer coisas diferentes 
uh, inclusivamente também em Portugal e tal mas é verdade que nem sequer chegam a ter muita fama uh, de tal modo que muita, muitas vezes aquilo que transparece acaba por ser índios que constroem muito com base em ideias já antigas e que trazem qualquer coisa novo um, daí que eu, eu espero ver uh, no futuro, inclusivamente à medida que a tecnologia também fica mais acessível em termos de preço e é mais fácil fazer coisas mais complexas com menos meios um, para haver índios ambicionar de tipo, repensar um pouco a maneira de fazer jogos para fazer coisas um pouco mais criativas e tentar ser menos uh, uh, porque há, há uma certa... Um certo, às vezes, não sei, é, há carinho, mas também há um pouco de cinismo nessa, nessa abordagem do retro e tal. Tipo, vais Sim. ver, é fixe, estás a ver, é exatamente como tu gostavas de antigamente. Isso é prático, <risos> é? é prática, <risos> as, regras, as regras estão mais ou menos feitas. Tu tens uma geração, tu sabes como é que aquilo lidou, sabe, sei lá, se tu fizeres um jogo retro, tipo, sei lá, da altura do Super Nintendo ou da Mega Drive, pá, tu, tu tens um conhecimento já de décadas de como é que aquilo foi feito, como é que é, como é que resulta, como é que não resulta, tens os bons exemplos, os maus exemplos, as boas práticas, as más práticas. E, e também é um bocadinho fácil tu começares um projeto dessa forma, que é... Não, ou seja, tu podes dar o teu, o teu cunho pessoal à coisa. Eu, por exemplo, joguei um jogo, acho que foi este ano, uh, que eu gostei, que é o Blossom Tales. Uh, uhum. Blossom Tales, uh, aquilo tem o nome, Tales the Sleeping King. Uh, Blossom Tales of the Sleeping King, é uma coisa assim. Pronto, e é um jogo indie, é um jogo pequenino, que eu joguei na Switch, uh, que é um clone do, do Zelda, do Link to the Past. Uh, pá, literalmente aquilo é by hard, estás a ver? É os, os, os hearts, apanhas os, os, os rupees, aquilo é muito pá, é muito parecido né? uh, até a música é parecida mas os puzzles são diferentes e são fixos, e são, eu até acho que são melhores que o de Link da Peste tá, também já maturaram ao fim de 20 <risos> anos perceberam como é que podem fazer aquilo ainda mais divertido ou mais fixe portanto pá, uhum. um, pá, e a verdade é que é essa que eu percebo o que estás a dizer uh, mas Pá, é um risco mais ou menos calculado porque eles sabem que vão acertar em alguma coisa. E, e eu acho que daqui a uns anos vais ter outro tipo de indies, que é quando a malta que tá, vai começar a fazer os seus próprios jogos uh, tiver passado por coisas tipo Playstation 1 e merdas assim, vai, vai começar a fazer coisas desse género. Mas mais, pá, um bocadinho melhores, estás a ver? Eu acho que os polígonos ainda vão voltar. Não sei, talvez. Infelizmente. Se calhar era interessante. É? <risos> Infelizmente. Um... Isso faz, vou fazer segue aí para outra questão, que era a maior desilusão do ano, e se calhar vou começar eu, uh, porque a minha maior desilusão do ano para mim foi o PlayStation Classic. Sério? Um, eu tenho sido muito cliente uh, de. Portanto, eu não comprei o PlayStation Classic, portanto, uma desilusão então, tens preventiva, digamos. Uma desilusão, desilusão etérea, é tipo, sentiste, não, porque sentiste é, o cheiro é e, não, e não pegaste. Exatamente, porque é tipo, eu fiquei super entusiasmado uh, na altura. Porque, inclusive, tu sabes que nós, nós quando fizemos aquela sessão na tua casa uh, de jogo, eu escolhi o Tenchu. Sim. Porque eu queria escolher um jogo de PlayStation. Porque eu tenho. Tu foste a única pessoa curiosidade... que escolheu um jogo de PlayStation até agora. Mas ninguém Exa quis escolher. Exato. E eu tenho, eu tenho fome de. de por, por mais. Por mais que possa ser péssimo, porque eu sei que foi uma, uma época de transição e foi complicado, mas tenho uma certa vontade em redescobrir essa, essa fase e tal. E tenho. E então pensei, pá, já. Yeah. Primeiro porque eu gosto de colecionar. Eu tenho gostado dessas mini consoles, acho engraçado, inclusive comprei, porque eu sou agora na Ásia e comprei a NES Classic da Shonen Jump em edição especial, toda dourada e tal. Ah, fixe. Que é uma coisa que em termos, em termos de jogos não é grande coisa, tem é muito RPG e tal, tudo muito em japonês, que é uma coisa que eu consigo, consigo navegar por aquelas águas, mas já, já, já deixei de falar há muito tempo. Mas deixa-me um... só, deixa só para uma pergunta, só para perceber, porque isto é um lado colecionista e interessar. 
essa consola sim. é com jogos específicos da, da Shonen Jump, ou seja, tens os jogos do Doraemon ou não sei, ou é, ou é uh, NES Classic normal, e, mas tem um, um, um estilo diferente. Portanto, basicamente é uma NES clássica japonesa que, que, e, portanto, como se fosse uma NES clássica japonesa, tem um pormenor de ser de ficar dourada e de ali Shonen Jump. Okay. E em termos da composição de jogos, são jogos que são todos que todos têm a ver com personagens uh, do, da publicação Shonen Jump, okay. que tem uma série de, de mangas, portanto, que inclui o Dragon Ball, pois. que inclui o Tsubasa, que inclui o Octono Ken, que inclui uh, okay. uh, o Dragon... Neste caso, também conseguiram enfiar lá o Dragon Quest, porque o Dragon Quest também é foi do, uma coisa que eles publicaram. Okay. Que é uma coisa muito fixe, exatamente, que é um, um, um manga que na altura não foi feito, o character design é dele, mas é, yeah. o, a própria série em si foi feita por outra pessoa. Sim, sim, Inclusive, sim. quem estiver interessado em ler o manga, o manga é muito fixe. Em França, quem, quem passou algum tempo em França, que já terá visto até a animação, os brasileiros também conhecem bastante, que é o Fly, uhum. uh, que é no fundo essa, essa coisa do Dragon Quest. Um, e pá, tem outro, uma série de outros jogos, mas basicamente, como aquilo na, na altura o que se fazia muito era GRPGs. Uh, e depois em termos de qualidade das adaptações não são necessariamente tipo, ótimas Sim. acabas por ter uma seleção de jogos que não, que, pá, não há nada de mais mas eu gosto, gostei muito do objeto tipo, do embrulho e tal, da coisa e então pensei, pá, é uma coisa super gira de ter depois mais tarde em Portugal um, mas a Playstation Classic portanto eu pensei, pá, eu quero pá, isto está fixe e tal, depois na altura do anúncio fizeram um anúncios de jogos que, que, que eu achei que eram escolhas perfeitas portanto o Final Fantasy VII anunciaram o Tekken 3, anunciaram o Ridge Racer eu pensei, pá, estas coisas fazem completamente sentido e depois dizem, vão anunciar mais portanto eu pensei, pá, os outros vão ser espetaculares também e desde o anúncio os outros jogos, desde o facto do emulador que os gajos utilizam ser, ser fraquinho, porque no fundo eu também, uma das coisas que eu gosto é a relação plug and play. Sim. E gosto deles terem saído HDMI, inclusivamente se tiverem alguma optimização e tal, facilita, porque eu acho que são jogos, inclusivamente a Playstation é uma coisa que é melhor de ver numa televisão mais antiga, por lá está porque é menos castigadora em termos de polígonos e não sei o quê. Uhum. Um, mas... Mas pá, ter essa situação toda, de, de ter toda essa perspectiva de optimização e depois o catálogo de jogos não tem nada a ver, não, não, não teve o Crash, não teve o Para 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 The Raper, para, para, uh, não teve uma série de pá, uma série de uns que eu acho que fazem completamente sentido, não que eu achasse que tinha que a lista ser exatamente igual à minha experiência, por exemplo, não acho que, que o G-Star Police tinha que estar lá, por mais que eu acho que é um jogo que, que eu tenho uma certa memória dele, portanto que aquele lá tivesse. Ou o Toshiden uh, também. Assim, Yeah, exatamente. Portanto, basicamente os gajos fizeram uma seleção deles e acho que há clássicos que efetivamente que eram incontornáveis que não estão lá e isso acabou por perder uma certa piada e depois quando eu vi o processo todo, agora eles fizeram um ombro todo daquilo, tá, já está completamente descascado e aquilo é uma coisa que, que, que em termos de modo uma coisa extremamente básica e tem toda uma série de dificuldades que, que no fundo acabas por ter uma experiência melhor se jogares num PC ou se jogares num Raspberry Pi, etc que eu perdi completamente o iniciais em relação àquilo e fiquei super desapontado, porque eu pensei inclusivamente que até iria ser uma experiência gira ter no Natal e até poder jogar com o meu irmão porque ele é mais, eles são mais nessa fase portanto para ele até inclusivamente é mais no saldo do que para mim e pronto, os gajos fizeram a coisa mais simples e estúpida e cara que conseguiram fazer com, com essa coisa, a ver se capitalizavam é, foi, foi um move foi quase PSP Go, tipo aquelas coisas bizarras que às vezes a Sony tenta fazer aqui um, um produto assim semi-acabado só, só para testar as águas, para ver se há interesse mas olha que a PSP Go uh... no, na parte da malta que coleciona a PSP Go é quase um é, pá, é um, é um must-have é, um must <risos> é um go e, e gostam, e pá, porque também dá para 
também dá para, para pôr emuladores é um, é um, é um, PSP Exato, é, um, é, um excelente, claro. é uma excelente máquina de emulação portanto yeah. e a PSP Go é visto como Santo Graal claro, um claro assim, híbrido e tal o sim, valor sim. acrescentado para o consumidor não estava não, não estava nem, não, sim, era mais caro claro. não, não levava o MDs claro. que era um bocado yeah, um bocado estranho sem dúvida era uma quimera qual foi estranho. a tua qual foi a tua maior desilusão este ano em termos de jogos? Uh, pá, não sei é assim eu posso dizer qual foi o jogo que me maior seca me pregou e, e que agora que estamos a jeito de fim de ano pá, o Smash uh, pá, foi uma seca de jogar, para desbloquear aquelas personagens todas eu não achei aquilo, é eu não achei aquilo nada divertido não, sério esta merda mais controversa agora, ok não, imagina lá não, não é questão não é essa, a questão não é essa a questão é, tipo, imagina, eu fui uh, eu não estou desiludido com o Smash, eu sei dizer é Pá, hum. não é, é bem propriamente uma desilusão do ano. Esse aspecto no jogo desiludiu-me bastante porque eu achava que ia ser divertido e não, não, não foi. De facto, foi, foi penoso. Mas também eu tive que o fazer de uma forma que, sei lá, uh, menos natural, não é? Porque eu, eu tinha que desbloquear personagens para, 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 para conseguir uma peça para aquilo, para perceber como é que as personagens jogavam. Uh, então também fiz um bocado, fiz um bocado de power play. Mas, pá, mas é, ia, pá, não sei, não, não vou ficar com boas memórias do jogo. Ainda para mais porque eu, eu, eu tive a Wii U e tive o Smash para a Wii U eu, eu gosto de jogos de pancada e o Smash é um jogo que parece sempre que eu estou sempre um, com vontade de entrar nesse universo mas quando lá uhum. chego apercebo um bocadinho tipo pá, já sei porque que se calhar não gostava ou, não é não gostar, é tipo já sei porque que se calhar eu não jogo isto tantas vezes uh, é um jogo pouco preciso, eu perco as personagens em campo uh, não tem percebes, é, há o hype o hype é maior do que eu acho eu que o produto final e eu, um, eu gosto eu, de jogos eu na claro. brincadeira na, na brincadeira foi a um grupo Facebook sobre a Nintendo por brincadeira por pura brincadeira sério nesse aspecto eu fui fui trollar um bocadinho e disse que aquilo era overrated tu és um troll. embora aquilo efetivamente eu senti, eu senti que eu sinto que foi overrated no, mas mais no sentido que a Nintendo precisasse Uh, que assim fosse, porque era importante tipo, criar aquela expectativa para que as pessoas gostassem, porque ia ser um dos grandes jogos este ano e no fundo acabaria por, que, acabariam por capitalizar imenso sobre este jogo mas é sem dúvida um pouco overrated, Pá, o processo de desbloqueio das personagens não, não me choca, inclusive ainda não acabei de desbloquear eu estou a fazer isso com... lá está, eu não tenho essa pressa, pois exato, que eu sinto que eu também o que está a acontecer é que efetivamente tu e inclusivamente há toda uma geração de pessoas que antigamente não era bem assim que estão habituadas a poder fazer o competitivo estão habituadas a poder fazer o online estão habituadas a ter o conteúdo mais rápido uh, e então, tipo, porque eu lembro pá, eu lembro dos Street Fighters onde eu tinha que fazer não sei quantas merdas para poder desbloquear X personagem não sei o quê uh, Sim, mas eu também gostava de, de fazer isso, percebes? Mas isso, isso eram personagens, jogos em que tinham 20 personagens, não tinham 70 Exato, exato, exato. É que a diferença não, é, eu percebo, eu percebo é a quantidade da coisa. Eu, eu, aliás, eu, eu, o que eu estou a dizer que é, eu, eu pá, se calhar eu, eu percebo o hype e eu percebo e não acho que o, o Smash seja um system seller porque eu acho que é, é, como, é como um bocado como Metroid. Existe é uma comunidade muito viva que fala muito disso e a Nintendo sabe capitalizar essa, e sabe ir buscar essa comunidade para ser focal em relação a isso, mas não acho que seja um system seller, não acho que seja uma coisa que venda mais, tipo um Zelda um Breath of the Wild ou um Mario vende, pá, vai, acho que vai necessariamente vender muito mais do que um Smash um, a questão é eu não estou tão, sei lá, não sei é, não me entusiasmou tanto porque eu joguei o Smash da, da Wii U e eu acho que o jogo, este jogo é uma versão e fixe porque tal como aconteceu em alguns jogos anteriores 
retiraste uma coisa de uma consola que quase ninguém jogou e estás a pôr numa consola em que toda a gente pode jogar. E isso é extremamente positivo. Exatamente. Estás a perceber? E vamos isso... chegar à conclusão que aquilo é um bocadinho, um bocadinho, não sendo, mas é um bocadinho uma espécie de refurbish uh... de, da versão Wii. Sim. U. Mas, um... mas qual? É da Wii U? Não, sim, estou a dizer, o Smash da Switch... Recupera ah, muita coisa. Recupera muita coisa, eu, eu... melhora, é mais rápido, o jogo, por exemplo, é mais rápido. Pá, tem pequenas animações que são mais engraçadas, tem um cuidado... Pá, tem, tem, por exemplo, os menus, eu acho que foram redesenhados e estão muito melhores. Uh, há, há, uma, há, uma, há um olhar para o jogo com distância e que eles permitiram perceber o que é que, que, é que não funcionou tão, funcionou tão bem na, no anterior, apesar do anterior ser fixe também. Uh, e vamos fazer um makeover. Só que eu acho que, pá, apesar de tudo... Parece hum, aqueles. Uh, um Mugen, sabes o que é o um Mugen? Aquela. Sim, sim, exatamente. Aquela, exatamente. aquela, aquela quimera de, de merda que tu podes lá pôr dentro. Uh, <risos> estás a ver? E eu às vezes, tipo, eu estava a, a jogar, estava a fazer um let's play até uh, com a malta aqui em casa e estava a pensar, porra, tipo, isto tem boia de personagens, meu. Se eu perder, imagina, dois, dois três minutos, pá, sei lá, 20 minutos com uma personagem para perceber como é que ela funciona e for a todas desta forma, pá, eu estou aqui. Dias a fazer estas coisas. É, é o grande ah, paradoxo do Smash. É é, que ele, neste ele momento as pessoas... Tem tanto conteúdo que pá, eu tenho dificuldade em. em, em, em... Por exemplo, eu estou a escrever, estou a acabar de escrever o texto. Uh, eu não me vou pôr a falar dos menus todos que aquilo tem, as opções todas que aquilo tem, porque senão pá, eu, tipo, mais vale pôr tipo, um texto a passar. Tem muita coisa, percebes? É um jogo, é um jogo que é extremamente generoso na quantidade do conteúdo que te dá. E é um jogo que é claramente feito para eles agora não voltarem àquilo durante algum tempo. Para este Smash para anos. <risos> É. é o grande paradoxo do Smash É que tem essa componente que é uh, Se tu vais online inclusivamente E por exemplo fores a uma cena que te, de, que te de, Por exemplo um, Que te dá dicas sobre como jogar Smash e assim, uhum. A primeira coisa que eles te dizem é Escolhe uma personagem e treina só com essa uh, Que é o grande paradoxo Quando tens 74, yeah. uh, 70 e tal personagens Porque Mas é, é? Tipo, que é que eu vou estar a quando eu na verdade só vou querer jogar aquela ou pelo menos o jogo está a me incentivar para só jogar com aquela mas, um, mas imagina é. mas vamos pôr então vamos pôr dessa forma como estás a dizer que é então dou-te 70 vamos pôr dou-te 70 personagens pá boias delas icónicas e por cima transversais a montes de jogos ou seja tens Metal Gear Solid tens Castlevania pá tu escolhe uma personagem eu vou escolher o Belmont ok vou escolher o Simon Belmont pá mas eu se calhar também quero jogar com, com o Snake ou quero também jogar com por exemplo o meu jogo preferido é o Final Fantasy VII sempre uh, eu quero jogar com o Cloud estás a ver uhum, claro claro então tens aquele impacto é. que é eu vou escolher Bowser que é poderoso e tipo pesadão e vou mandar vou fazer, mandar muita gente para fora ou vou ser menos prático e escolher o Cloud e andar a correr porque eu gosto mais da personagem mas não percebes o pragmatismo nos jogos de porrada é uma coisa muito pá, é, é muito complicada e aqui ele está muito desfazido é um jogo que tem um grande tem um grande desfaziamento em relação à maneira como ele é construído e a maneira como a comunidade hardcore o consome uh, porque eles não jogam com items eles não Sim. jogam só certas arenas tentam evitar coisas assim muito malucas enquanto que na verdade aquilo é pensado para ser um party game Exato. e as pessoas vão escolher 50 mil personagens diferentes e não se vão especializar em nenhuma particularmente inclusivamente o facto de elas funcionarem dentro de, de certos modos não é até elas têm umas certas rotinas os movesets repetem-se um bocadinho existe uma certa lógica há grandes grupos de lógica dentro das personagens um, e então acaba por ser tipo mais fácil para as pessoas inclusive saltitarem de um ao outro desde que não tenha uma preocupação muito grande em ganhar, desde que seja só para 
para estar com a malta a rir-se, divertir-se e, e, e acabou ali uh, mas efetivamente, depois a expectativa que a comunidade faz de um ponto de vista de fazer aqui um esportes, as coisas entram um pouco em conflito um, eu acho, eu acho... Eu senti que esse... diz, 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 desculpa uh, pá, eu sinto que este Smash é basicamente primeiro, eu acho que em termos de avanços é mínimo e acho que efetivamente a questão de ser um remake ou não, ou de ser um ou melhor, um remake, ser um, uma nova, uma, um porte Uh, não é completamente eu, eu gosto de provocar a dizer essa merda, mas não, mas não é necessariamente tão és linear muito, és muito troll, pá, não entendo Exato, não eu gosto de um bocado com isso, mas na verdade mas na verdade eu acho, eu, eu, o que eu sinto é que efetivamente não é um, não é um porte, mas, mas há qualquer coisa do género há, há um feel que é, sei lá seria a diferença entre jogar um FIFA de determinado ano e o FIFA de dentro de há 4 anos e a evolução entre esses 4 anos de FIFA Eu diria que a evolução que existe Entre esse Smash E existe entre o Smash da Wii U, por exemplo que, que uma pessoa pode interpretar Isso da maneira como quiser Mas depois em termos de construção O jogo para mim é tipo o very best of qualquer coisa é Tipo o very best of Michael Jackson Está lá tudo, estão lá todas as músicas Tu se calhar só vais ouvir a Thriller Só vais ouvir a Beat It E não vai, vais cagar para o resto E depois em termos de bónus Vais ter aquela versão de garagem que ele gravou Vais ter aquele hit, aquela faixa B que, que ninguém quis saber para, para, ter, algum, para ter algum conteúdo extra, uhum. etc, on, on top uh, no caso do Smash acho que não, pode não ser necessariamente tão castigador porque as novas personagens até são, são bastante interessantes, não, não são tão relativamente mais baixas um, mas, esta, mas, este, mas existe seja, essa noção de, de compilação de, de recuperar é muito mais forte do que qualquer ideia de novidade em relação ao, ao jogo Uh, daí que para mim pronto, estou a gostar porque dá-me a dar exatamente aquilo que, que eu poderia estar a receber uh, de outro Smash mais antigo e nesse sentido preenche essa vaga de jogo comunitário o jogo é extremamente generoso em relação ao conteúdo que dá e que falo de uma forma muito bem feita uh, pá, até eles vão ao pormenor de tu teres não sei quantas músicas e tu podes ouvir aquilo, tu podes usar aquilo como um, um Altman, tu podes pôr a ouvir música e ele desliga o teu ecrã e os, e os botões não funcionam, até te podes pôr no, no teu no tal do teu casaco e estás a ouvir música de Smash e tens boé músicas lá dentro. O jogo é super generoso. A questão é, eu, eu não estou eu não a cotar isto como o pior jogo que eu joguei este ano. Atenção, é o um jogo que pá, me desiludiu, mas eu sabia que ia ser desiludido porque eu, eu passei algum tempo no outro. Eu não vejo uma, ou seja, eu sei que existe a diferença, eu sinto, a, eu vejo a diferença, mas não acho que há uma diferença assim tão grande. Eu acho que eu, pá, mas eu também acho que também é exigente estar a pedir mais. Porque eles, eles meteram mais conteúdo, eles meteram mais tudo. Se calhar sou eu que estou a ser mau. Se calhar pode ser eu isso. Eu acho que é. Mas... Para fazer diferente era pá. preciso fazer outro jogo. Exato, eu acho Ou que seja, é isso. Era, era, preciso, era preciso ter dito, pá, eu quero mais combos, eu quero mais combinações, eu quero mais menos personagens, quero menos personagens, quero um roster diminuído, mas quero mais... Hum, se calhar mais opções para cada personagem em termos individuais que não, que não passam necessariamente por aqueles skill sets que as pessoas da comunidade desenvolvem porque eles têm boa de cenas com flicks e com tipo, conseguem subtrair daquilo tipo, toda a complexidade mas que, que as outras pessoas necessariamente não vão ter uh, porque não, não, e inclusive é uma coisa que eu acho que o jogo falha completamente que é não ter qualquer tutorial de introdução a explicar para além daqueles vídeos que uma pessoa pode ir à secção e pá, eu acho que hoje em dia é uma coisa que não faz sentido nenhum e não é um jogo fácil uh, de explicar a uma pessoa que nunca tenha jogado não, é um não é, porque até a própria fase e essa é uma coisa que eu disse foi uma, coisa, uma merda que eu pus no Facebook que é basicamente o movimento que expulsa uma personagem para fora da arena que é aquele, que é aquele movimento que tu não podes deixar de não saber fazer 
porque senão não consegues fazer que é o tal flick com, com um botão de, de golpe, não é? Sim. Uh, essa coisa pode ser para uma pessoa novata ou uma pessoa que não está muito habituada a tocar console pode ser uma coisa um pouco difícil de fazer uh, daí que eu acho pá, que não, não, é, não é a própria apreciação que está a ser feita ao jogo por parte da imprensa, inclusivamente por parte do coletivo é um pouco, in, é um pouco injusto é um pouco é um pouco overhyped, há muita, muita ilusão em relação a isso. Mas eu também não sou nenhum, um... não sou nenhum tipo Chrome do Smash. Uh, a cena foi, eu, eu quando estava a escrever, eu, eu quando estava a escrever a, a esta review, porque epá, a Nintendo cedeu-nos o conteúdo e nós estamos gratos por isso, mas cedeu-nos tipo no dia antes ou nos dias que o jogo saiu. E epá, isso é outra conversa, mas pronto. E, uh, uhum. Então, pronto, eu não tive forma de fazer uma análise cuidada do jogo, uh, ou pelo menos verificar a panóplia de coisas que ele tem. E então o que eu fiz foi, fiz um live stream uh, com, com o Malta. E, e o que eu fiz foi, foi mesmo de propósito, foi porque eu estava a sentir isso em relação ao jogo e então quis testar isso uh, com outras pessoas, que foi pôr dois gajos, eu e um colega meu, o Paulo, que já tinham jogado semestre na vida, ou seja, mas imagina, super passivos, não somos nenhum cromos, nenhum cromos daquilo, não damos valor ao comando do Gamecube, nem nada das coisas, coisas, e dois gajos que nunca tinham jogado aquilo na vida. E eu acho que eles não se divertiram muito, porque Aquilo é tão caótico e é tão. E, e, é, difícil, e é um jogo que é difícil de explicar. Tu, 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 a cena de usar o stick como se fosse tipo jogasses uh, NHL, mas tipo sem os botões e jogas só com os dois analógicos para fazer tipo, os movimentos, ou skate, uhum. ou uma coisa assim, uh, não é fácil perceber que aquilo tem timings, que tem, tem força. Uh, a cena do, do, da própria percentagem de ser inversa, ou seja, tu estás sempre a crescer e, e o, quanto mais percentagem tens, é a maior probabilidade de apanhar o murro que saias com mais, com mais força. Mas uhum. isso não é um conceito muito simples de explicar num jogo que é tão caótico, em que tu perdes as personagens. Uh, se tu fores ver, por exemplo, há muita gente que uh, muitas vezes eles estão a esticar a cabeça para tentar perceber a televisão não é pequena. Não mas estão a tentar perceber onde é que estão, estás a ver? E a televisão não é pequena. Yeah, yeah, yeah. Portanto, essa, essa, essa cena toda... Pá, mas agora, lá está. Eu, eu também gosto, eu gosto mais de jogos de porrada. Eu adoro jogos de porrada, a sério. E, mas eu gosto mais de jogos mais ponderados. Pá. Olha, eu há bocado... Agora lembro-me agora, só para fazer um pequeno detour estávamos por falar de surpresas do ano e eu esqueci-me de um jogo que para mim foi uma enorme surpresa este ano, que eu viciei-me violentamente, que foi o Dragon Ball, o Fighter Z uh, uhum. e eu acho que esse jogo está do caraças e, pá, e esse jogo tem uma, tem uma, uma learning curve pá, gigante é muito simples de entrar tu começas a perceber como é que ele funciona está tudo mais ou menos automatizado até mais do que no Smash só que depois tu percebes como é que tu consegues utilizar, ou, ou, ou seja, onde é que tu vais encontrar a parede e vais ter que começar a subir com mais uh, grip. Estás a ver? E tu começas a perceber que tipo de combinações é que consegues fazer, uh, de forma é que é, o jogo é estupidamente difícil de defender. Eu acho que defender o jogo é, é mesmo lixado. E então tu, como é que tu fazes? Vou all out, tipo Dragon Ball, ou então como é que eu faço para... Percebes? Existe uma aprendizagem, mas tu tens noção da aprendizagem que estás a fazer e é consciente ali é um bocadinho aleatório estás a ver, e isso é uma coisa que pá, sei lá, mas eu acho que não é o pior jogo do ano, atenção, com certeza haverá muito piores, <risos> não estou a dizer o contrário foi, dizer, foi, foi o jogo que me deu mais, vamos lá pôr seca, fazer a cobertura porque eu já sabia que isso ia acontecer porque eu, eu não tive isso no primeiro aliás, no da Wii eu joguei e diverti-me mais, porque já não estava há muitos anos uh, exposto ao semestre e achei piada uh, e pá, e também a cena ser HD e depois aquilo estava tudo bonitinho, os cenários estavam todos refeitos e bonitos uh, curti, estás a ver mas uh, hum. pá, uh, agora se calhar, pá, eu já sabia que não ia curtir mas se calhar foi o jogo, não é desiludiu é, pá, é, é isso que eu estava a dizer, uma seca eu, pá, tá é, não, não tem mal nenhum mas o jogo aqui. é fixe, nós, atenção nós estamos aqui. 
Uh... Estou aqui para receber qualquer, qualquer perspectiva sobre qualquer assunto. Não, não há aqui qualquer tabu. Uh, yeah. Mas eu percebo que. Não, eu não quero ser mau para o jogo porque eu é não acho que o jogo seja mau. Eu falo bem do jogo, aliás, na minha, na, na minha análise. Eu até falo bem do jogo. Eu falo bem do jogo. Só estou a dizer, é, isto é off the record, que é a gente, pá, o jogo é fixe, não sei o que, não sei o que mais, mas para mim, pá, foi um bocado sequinha. Pronto. Uh, não sei se o Jorge ouviu isto mas entretanto fica, <risos> fica, fica a dica para a Nintendo Portugal um, vamos só portanto vamos lá na, mais ou menos na, na reta final uh, os assuntos mais controversos que nós tivemos um, este ano uh, vou mencionar alguns uh, oh, inclusive se houver um que não está aqui podes, podes tu acrescentar mas queria pá, que, que escolhesses e me fizesses pá, uma, um breve apanhado da tua opinião sobre isso uhum. uh, as coisas mais controversas que nós tivemos este ano foram foram as horas de trabalho dos empregados da Rockstar relativamente ao Red Dead Redemption. Uh, tivemos a questão de, muito conversada das loot boxes que foi, foram questionadas em muitos tribunais um, uh, por todo o mundo, inclusive foram faladas nos Estados Unidos, na, penso, na Bélgica, etc. Um, o, uh, depois tivemos o cross-platform uh, da Sony, que não permitia que houvesse uh, cross-platform um, entre, ah, penso que era no Fortnite uh, entre as suas versões Playstation e as outras uhum. uh, e depois tivemos o Diablo Immortal que uh, veio saber era um jogo mobile em vez de ser um jogo PC uhum. uh, que deu muito o que falar uh, tivemos o fim da Telltale's Game que para muita gente uh, é um é uma notícia bastante má embora muita gente também se estivesse um pouco nas tintas e depois tivemos muitos problemas com a Bethesda e o seu mais recente Fallout Uh, qual deles tu queres abordar? Qual foi para ti o mais significativo? Uh, sei Pá, esse Eu acho que eu acho, acho, uh, A questão do Red Dead eu acho que Vamos se só sumariamente Acho que o do Red Dead uh, pá, Eu acho que nota-se que o jogo Levou muitas horas a fazer porque o jogo está mesmo incrível uh, Mas Será que, será que aquilo distribuído por uma hora de uma semana... Eu, eu trabalho, eu não, tô, não sou a dizer que seja exemplo para ninguém, mas eu, tra eu trabalho, sei lá, 60, 70 horas por semana. Uh, não, é, não é isso que me faz... E eu não devo receber o que eles recebem. Portanto, os vencimentos também devem ser diferentes. Uh, portanto, pá, não sei se isso é um assunto. Sério, acho que é... Acho que é imagina, se as pessoas estão a vazê-las e não podem sair de lá porque estão a obrigá-las a ficar lá... É uma questão. Outra coisa é dizer, pá, tens um bocado, tens um bocado profissional e dizer assim, olha, isto tem que, temos que atingir aquela meta. E é possível, conto convosco, dá para fazer. Pá, uh, e as pessoas dizem que sim, a partir do momento em que dizem que sim, que estão lá, acho que também tem que pactuar com a coisa. Agora, abusos, abuso é outra coisa. Uh, agora, essa eu, questão, diz, diz. Eu acho que é uma questão que tem a ver com que vai gravitar as esferas... De se calhar não estão necessariamente ligadas a videojogos necessariamente, tem a ver com a legislação laboral, claro, tem claro. a ver com as horas de trabalho tem a ver com... Sim, sim, sim. Portanto, a partir daí as pessoas que não terá, terá a sua perspectiva o facto é que efetivamente existe um para quem é contratado por outro, hein? muitas vezes tem determinado, determinada expectativa em termos de horas de trabalho, etc claro. ah, e neste caso e é, pronto, legítimo. É, é o problema é o problema estar, a, estar numa indústria que que está dividida entre lucro e entre ser efetivamente um negócio e ser também uma paixão claro. e eu acho que se calhar o área cinzenta entre isso 
entre, porque como, como é óbvio, não é? Tipo, és um artista, és um pintor, estás na tua casa e fazes 100 horas de trabalho por semana, etc. Pá, ninguém te vai criticar por isso, porque é a tua paixão, é a tua vida. Mas quando tu fazes isso ao serviço de uma grande corporação, que faz rios e rios e rios de dinheiro, um, dentro de um escritório, etc. As pessoas têm uma maneira de encarar isso de uma maneira diferente. Um, uma das razões, uma das razões é pelas quais isto para mim não é um assunto, ou seja, é um assunto, é óbvio que é um assunto, mas é, o que eu queria ter percebido em relação a isso que eu não cheguei a aprofundar era se as pessoas estavam efetivamente a ser uh, uh, coergidas a, a, a ter que fazer aquilo uh, e vão para a rua, ou se era uma questão opcional, ou seja, se tu, tu se não fizeres porque tens, obviamente, expectativa e tens a tua vida pessoal e não sei o quê, se saísses, vamos supor, saísses naquele dia, saísses mais cedo, se isso era um problema contratual, estás a perceber? E, isso, e, e aí é que as, uhum. as coisas depois uh, apimentam um bocadinho, porque se tu estares a, a fazer uma, uma, a coagir uma pessoa, tipo, a, a ter que trabalhar mesmo para, muito para além daquilo que ela está a fazer e se ela não o faz, vai-se vai embora pá, isso já é, isso já é outra coisa. Agora, se for tipo, a questão de se queixarem por estarem a fazer muitas horas, mas elas até são de ser pagas uh, não são obrigatórias e não sei o que, assim, pá, percebes, a história, não sei se calhar o contorno da história em si eu não o conheço o suficiente para poder estar a achar que seja tipo um big problem. Uh, uhum. Mas pá, já aconteceu isso antes com o Rockstar, com o Elenoir. Já houve histórias dessas. Eu penso que acontecem imenso. Essas um bocadinho mais escandalosas. Sim, sim. Deve acontecer, <risos> com certeza. É pá, é lixado um... mesmo. Aquilo não é uma, uma repartição das finanças que abre das 9 às 5. São projetos que têm tempos, têm prazos, têm custos. E, pá, e é um mundo cão, é lixado, é mesmo lixado. E, eu percebo, eu percebo uh, eu... o problema de ambos os lados. Uhum. Uh, eu vou só abordar então, só se calhar vou escolher um dos assuntos controversos, mas eu vou fazer só uma breve, uma breve apreciação ao, ao tema, que é a questão do Diablo Immortal. Okay. Uh, que portanto tem a ver com, com o facto de, de, do backlash que houve em relação àquilo e o facto de ser um jogo mobile. Uh, eu acho que é muito importante as pessoas, e atenção, porque eu até sou muito defensor dos direitos das, de, dos consumidores e ter a possibilidade de ter o melhor produto possível, de não de, 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 de condenar as práticas de lootboxes, condenar as práticas de DLC, eu não compro DLC, eu nunca comprei um DLC da minha vida um, uh, no entanto apesar de ter essa perspectiva até quase radical em relação a esse assunto, eu acho que é preciso haver um certo bom senso uh, e perceber que uh, as estruturas e os negócios têm uh, têm determinados imperativos, têm determinados aspectos multifacetados um, e no caso de Diablo Immortal houve claramente um choque cultural entre aquilo que é a realidade da Blizzard de um ponto de vista internacional sendo que neste caso o Diablo Immortal surge na sequência de um pedido da NetEase para poder adaptar um conteúdo ao seu mercado que é o mercado chinês e uhum. colocar aquilo dentro da plataforma que muita gente privilegia que é o smartphone através do meio que os chineses privilegiam que é o free to play e fazer esse produto estampado com a marca Diablo porque a marca Diablo tem ainda assim uma certa reputação inclusivamente a NetEase comercializa tudo que é da Blizzard internamente e portanto eles fizeram aquilo, pegaram, provavelmente aquilo nem sequer é da Diablo, não é? Pá, aquilo, não sei, aquilo provavelmente vai ser uma coisa fraquíssima daquilo, percebes? Só, só acha que é, é, é preciso haver uma certa paz em relação a ok, este, esta coisa que vai sair não é para mim e por exemplo, o, o novo Pokémon que saiu agora na Switch que não tem nada a ver com aquilo que eu pretendo epá, não tem mal, não é para mim não vou comprar, não vou jogar não, não é o fim do mundo, eu não preciso de fazer uma guerra, eu não preciso de entrar 
numa espécie de batalha campal na internet e não preciso fazer perseguição e não preciso de, de insultar ninguém por causa daquela porcaria e eu acho que uh, eu acho que essa atitude de, 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 de grupinhos uh, de, 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 de fandoms assim de, um, da maneira como aconteceu uh, epá, achei completamente errado Uh, eu, concordo, eu concordo, eu concordo, eu subscrevo tudo o que tu dizes. Eu acho que a Blizzard podia ter tido um bocadinho mais de bom senso em pá, numa, numa Blizzcom estar a fazer um hype, uma coisa que depois é um, um jogo para telemóvel não era bem o que as pessoas estavam à espera. Acho que eles, isso, é outra, isso é outra coisa. Que é. Acho que eles lidaram mal uma, com a notícia, acho que não souberam fazer aquilo de uma forma suave e uma editora, Uma editora que faz pagar às pessoas muito dinheiro para assistir a um evento que só tem como propósito fazer a promoção da sua própria marca Exato. é daquele tipo de, ins de insanidades que é, é desonesto da parte deles Sim. e é completamente idiota da parte de quem paga mas completamente é, é, para mim é como comprar uma t-shirt da Coca-Cola a 50 euros Sim, claro. ou não, estás, 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 a, estás a pagar por aquilo que devia ser gratuito tu és Exato. o consumidor final uh, portanto eu, eu acho que é toda essa, toda essa esfera infelizmente eu acho extremamente atípica mas a maneira como as coisas foram recepcionadas é que, que me chocaram um bocadinho Pá, e a Blizzard tem é... todo o interesse em que o Diablo está a fazer um Diablo com certeza, um Diablo 4 uh, eles têm todo o interesse claro. em que o Diablo seja acarinhado em cima é um franchise que tem imensa qualidade é, e tem... honestamente, Agora... honestamente não, não faz falta um novo Diablo uh... eu, eu, eu achas é que não? não, não acho não, eu, não, eu, eu não acho, pá, eu acho que um, o Diablo, para mim, o Diablo 2 foi aquele que eu curti mais. Diablo 2 é brutal. Uh, Diablo 3, para mim, já é uma fase onde eu sinto que já é uma coisa que é. Uh, eu já não consigo exprimir nada, ou seja, já, já não consigo subtrair da experiência nada que não seja a repetição daquilo que mas, eu já percepcionei antes. Mas continua a ser a melhor forma, ou talvez o calhar, dos melhores jogos para jogar aquele tipo de jogo porque tu se calhar estás, se calhar, estás, 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 estás farto do conceito ou estás farto do diabo? Estás a perceber? Sim, não, se calhar estou farto, farto do formato se calhar é isso, yeah. não, não, não tem nada contra o universo em si, etc. É só que eu se calhar já, já acho que é um formato que existiu durante determinada altura que eu acho que se adequava perfeitamente a outro tipo que para mim tem a ver com a, a geração PC das LAN parties, do, yeah. dos cibercafés de, de, de outra coisa que, que agora eu jogo estes diabos e não tenho a mesma coisa porque os tempos são diferentes e, e, e daí que eu sinto que, que o contributo que o diabo pode ter sendo conservador na sua abordagem que é eu optando o mesmo formato uh, para mim é difícil cativar muito Uh, daí que eu não tenho o mesmo entusiasmo pá. quando o Diablo 2 saiu, do, do Diablo 1 para o Diablo 2 saiu, e eu delirei completamente com o Diablo 2, quando o Diablo 3 saiu, já tinha passado um bocadinho o meu, o meu, uh, pá, o meu entusiasmo pela coisa, tu nunca, mas pronto, isso só eu se calhar. nós não conseguimos que, eu acho que tens razão, no sentido em que eu não consigo remontar a forma como eu joguei o Diablo 2 e, e portanto, para mim o Diablo 2 era sempre o Diablo, estás a ver, é o Diablo 2 eu jogava o Diablo 1 a turnos com malta tipo um gajo Clicava no rato porque só dava para um, depois o Diablo 2 já já tipo online, não sei o quê. Acho que o 3, pronto, é, é um bocado a reformulação daquilo tudo, não é? É mais pomposo do que o Diablo 2. Um, mas sim, se calhar é o formato, eu percebo o que estás a dizer. O formato já não, te, não é apelativo, não é? Tipo, mas, eu, eu, mas, eu, mas, mas nada disto dá razões para as pessoas serem uh, agressivas. Não, acima de tudo, infantis. Infantis, nada disso. É pá, porque eu acho que as pessoas, é pá, sei, meu. 
Tu estás, tu estás Bombaria aqui. a Facebook, ir lá a fazer tipo, é, todo sim. tipo de esquemas para, para massacrar vídeos e depois o que obriga as pessoas também a fazer do é. ponto de vista da indústria, que é o gajo que é para gestor de marketing ou gestor de PR tratando essa merda coitado. toda. Tipo, sem, sem, é, mas é uma estupidez. Nenhuma, tipo, é, é infantil. Tipo, não, o diabo não acabou ali e vai haver mais diabos. Tipo, malta, relaxem. Mas isto, vai sair. É isto, bom, é mau, caga nessa merda. Isto vem de trás e vai para a frente também, porque tu tens. tens uh... Electronic Arts a ser votada durante um ano ou dois anos seguidos, a pior empresa de, dos Estados Unidos, com bolhas imobiliárias e Lehman Brothers a roubar e não sei o que mais. Pá, percebes, as pessoas tipo fazem... Parece que é tipo aqueles vídeos de internet em que sempre que dão um trailer, toda a gente grita. Estás a ver? É sempre o, 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 Uber hyped ou assim que... Pronto, estás a ver? Aquelas coisas todas. E eu acho que é a mesma, a mesma porcaria com os lançamentos e com, com as redes sociais em relação aos jogos, que é... Pá, tudo bem. Aquilo, acho que aquilo foi mal posto. O jogo não devia ter tido aquele, aquele evento para ser apresentado daquela forma. Epá, mas as pessoas têm necessidade de serem antipáticas pá, e agressivas e percebes? Tipo, pá, e às vezes isso, isso não te dá necessariamente um, um produto melhor no final. Uh, não é construtivo. Uh, estás a perceber? Tipo, e eu acho que isso vai acontecer muito mais vezes. As pessoas parece que são donas, estás a perceber, da marca ou do, da, do produto uhum. em si. E que aquilo é uma coisa que aquelas, pelo facto de comprarem o jogo ou não o comprarem, porque neste caso ainda por cima deve ser feito do play, uh, têm direito a ter alguma opinião super vocal sobre como se aquilo fosse deles. E não é, estás a perceber? Tipo, é, 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 é estranho, mano. Hoje em dia, cena, yeah, porque uma coisa é trollar, e, e isso eu acho engraçado. É um gajo que vai lá cicatar um bocadinho a coisa e não sei o que, não sei o que mais. Isso, claro, pá, podes não gostar, pronto, vais lá dizer. É, não, e, o sentido não, humor, queria, e o sentido de humor é, é muito uh, perverso, né? porque tu podes ter um, um sentido de humor parecido com o meu, ou eu tenho, mas o outro gajo não ter e ficar ofendido com o que está a dizer. Agora, outra coisa é tu teres mesmo, pá, tipo, vontade, te parece que só apareces para dizer merda. E, mas quando está bom, não, não, nada, estás a ver? É tipo, estás a perceber? E isso faz muita confusão. Sim, 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 sim. Nós temos uma. Nós, temos uma nós, nós, sei lá, em Portugal, até nos, nos fóruns, agora saindo um bocadinho do Blizzard, mas tipo, nós temos muito esse, esse conceito, pá. Que é, uh, ou somos, uh, estamos em grupos, ou falamos com coisas em que são todos são Bernardos e todos se babam sobre um assunto, e então, tipo, qualquer uhum. coisa até que nem sequer é uma efeméride, tipo, é sempre passível de ser uma coisa do caraças, ou então, grupos em que tu, tipo, Pões uma, uma porcaria lá, uma coisa, pá, e as pessoas só parecem para dizer mal. Não há gajo pá, olha, porreiro, fixe. Fixe é fixe, estás a ver? Não é, não é espetacular, não é. É só fixe, olha, porreiro, boa ideia, olha, se lembrou uma cena igual Comentar, tipo, comentar mesmo, percebes? É comentar, é uhum. fazer um comentário sobre uma coisa, mas que não se. construtivo, sei lá. E a malta, tipo, é mesmo, passou, parece para dizer mal. E <risos> é verdade, e isso faz muita confusão. E por são os tempos. São os tempos, pá. E eu, mas, eu, mas, tempos, é, mas eu espero que este tempo mude, porque senão. Mas, vamos porque, ver. porque isto vamos não é nada uh, Pronto, vamos ficar então aqui na reta final do podcast uh, Quando o podcast acaba, não sei se tu sabes ou não Eu faço um joguinho que, pronto, que tem muito, pouco, muito pouca pertinência Mas faz-te da mesma Que é o portrait chinois, o retrato chinês uh, Onde basicamente eu faço-te uma pergunta Para ver o que é que tu serias se fosses determinada coisa Um uhum. objeto, um tema, uma coisa qualquer Portanto, vamos começar se tu fosses uma prenda de Natal Era um Game Boy Se fosses um item do Smash uh, Sei lá, era um... <risos> não faço ideia <risos> Epá, podia ser, sei lá, uma banana Não sei A banana? Ok Não, pode ser, olha, pode ser uma... Eles têm, eles têm um, aquelas... Uh... 
Sabes que a primeira, a primeira escolha é certa. Ah, ok. Isso não, é mas psicológico, eu... percebes? Yeah. Tu puxaste para a banana. Tipo... Mas eu depois pensei um bocadinho <risos> para a frente e pensei, aquela, aquela <risos> bazuca da Super Nintendo. Certo. Uh, ok, podia também ser isso. Estou a ver, estou a ver, estou a ver. Eu gosto. Uh, se, se fosses um filme de Natal. Era os Gremlins. Se fosses um jogo da Game Boy. Era um 24 em 1. <risos> eu, não, okay. eu não consigo escolher um específico. Então era daqueles. Okay, okay, era okay, aqueles okay, de, a borrachinha atrás e o gajo clicava no botão e aquilo estava sempre para mudar o jogo, estás a ver? É, se calhar um desses. Olha, e a última: se tu fosses um tema que estraga sempre a ceia de Natal. Se eu fosse um tema que estraga sempre a ceia de Natal. Ei, pá, não que ideia. É pá, falar do género feminino ou masculino ou indiferente, não sei. Ok, questões de género. Ok, já é a versão 2018. Yeah. Um não, estou a brincar, não sei. É, pá, não sei, o, o que chateia, pá, é sempre aquela questão, isso é um clássico na, na minha casa, que é uh, a comida está a ficar fria, venham-se sentar, por favor. E isso dá discussões, <risos> horri isso, isso dá discussões <risos> horríveis. Não, todos. E, e psicoses mesmo eu estive não sei quantas horas a fazer isto por favor como isto quando está quente e não sei o que, que mais Vai, pronto, e, e tu sabes que é uma saída de natal porque está a acontecer isso ok pronto um, Francisco, muito obrigado por teres participado aqui no podcast obrigado. vamos então encerrar esta edição com o Paulo Chicken contigo que dedicamos um bocadinho ao ano 2018 desejo a toda a gente um excelente Natal e eu também, I'm driving home to Christmas neste caso é mais flying home for Christmas portanto estarei também no Natal em Portugal desejo a todos, portanto, umas excelentes festividades já sabem, podem sempre acompanhar o podcast aqui Uh, no uh, Robert Chicken e portanto em todos os meios, iTunes, Spotify etc, etc, entretanto também convido toda a gente a, a aderir a subscrever, a acompanhar a página do Cinemic para ter mais novidades sobre videojogos uh, séries, filmes e todas as coisas geeks que, que a malta jovem curte hoje em dia um, conteúdo super agradável uh, Francisco mais uma vez, muito obrigado não, obrigado eu, e, o tempo que perdeste e, de mim <risos> e, e então vemos muito, muito em breve tchau tchau